1: Oh oké, okay, dat wel lekker man Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het PowerPlay platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live-prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Of werken bij ICT.nl.
2: Doe jij de mooie, uh, zeer spontane, totaal niet bedachte uh, cold open, uh, Rando? Dat was wel
1: mijn plan, ja. <laughs> ja, dat is uh, trouwens sowieso een uh, klein stukje coaching... dat we wellicht kunnen gebruiken. We zijn uh, onwijs gewend om uh, te tutoieren en uh, redelijk relaxed te praten. En uh, ik kan me voorstellen dat er in dit, in dit gremium... misschien een, uh, een gebruikelijke aanspreeksvorm is. Is dat nog een, een ding?
0: Ja, ik wil graag uh, koninklijke hoogheid en, en, en prins. Uh, uh, ja. <laughs> Zijn excellentie. Nee, dat niet. Nee.
2: <laughs> ik vond het wel mooi bij de intro van het techdebat ook... dat uh, die presentatrice ook meteen zei van... Uh, we kennen elkaar goed en in de techwereld is het zeer normaal... om elkaar te tutoyeren. Dus. Ja. Nou, bij deze. Ja, ben je er klaar voor? Dan gaan we ja, ik, ben er helemaal, ik, heb, ik heb alleen mijn vensters zet ik, steeds verkeerd. Okay. S'av- s'avonds ben je veel sneller dan nu. Dat klopt, ja, je, maar
1: dan ben ik aan het bieren. <laughs> <laughs> ja, dat is nu een beetje gek. Nou, oké.
0: Okay, Komt hij? Riest in je eentje.
1: <laughs> Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met Florus en. Iurian, mijn naam is Randall Pelen. Onze gastneurt van vandaag is zijn koninklijke hoogheid Constantijn, Christophe Frederik, Aswin, prins der Nederlanden, prins van Oranje Nassau, jonkheer van Amsberg, bekend van de succesvolle scale-up het koninklijk der Nederlanden en all-time uh, classics zoals. Uh, Koning en de dag op tv, maar veel belangrijker in uh, deze hoedanigheid. Speciale gezant van TechLeap.nl en co-founder van StartupFest Europe. Uh, directeur uh, Digital Technology en Macro Strategie bij um, MAP in Londen. En Edge Fellow bij Deloitte Center for the Edge. En ja, we gaan het in deze hoedanigheid eigenlijk vooral over startups hebben. Dus uh, prachtig voor bij Met Nerds om tafel. Uh, allereerst, Constantijn, hartelijk dank voor het inbellen en uh, welkom in de show. Uh, Mogen we jouw nerd noemen? Zou je jezelf daarmee uh, kunnen bestempelen?
0: Uh, Ja, doe maar. Maar ik ben het niet.
1: Nee? En uh, en, en waar zit hem dat dan in?
0: Nou, ik heb uh, heb ooit wel wat... uh, Ik moest voor mijn eindexamen zelfs nog programmeren, maar dat was nog in basic. En ik heb uh, heb ooit wel een een kleine programmeercursus gevolgd, maar daar ben ik eigenlijk nooit in doorgegaan. En ik ben eigenlijk in mijn leven toch vooral met... uh, ja, beleid bezig geweest en uh, wel in, in consulting en zo. Dus ja, ik zou de, de eretitel nerd dus niet, uh, mag ik niet claimen van mezelf.
1: Wel fijn dat het een eretitel is. Ik heb uh, een, een, een mooie herinnering bij ons op de Slack-chatkanaal waar onze luisteraars ook welkom zijn. Uh, is altijd zo'n gifje als iemand uh, bij een bepaalde club komt en dan zie je iedereen zo: One of us, One of us uit de Wolf of Wall Street. Dat gevoel heb ik nu ook een beetje. Yes, we hebben een nerd in ons <laughs> midden. Um, we hebben natuurlijk, eh, Jurjan die zei het net al eventjes, eh, gisteren een verkiezingsdebat zitten kijken. En dat was eh, in de hoedanigheid van eh, TechLeap. Allereerst eh, zou je kort toe kunnen lichten voor de luisteraar wat TechLeap precies inhoudt.
0: Ja, TechLeap is, eh, is de, de opvolger van de Startup Delta. Eh, en nu volledig door de overheid gefinancierd om eh, scale-ups te helpen doorgroeien en vooral ook het ecosysteem te verbeteren. Zodat eh, bedrijven kunnen opschalen. En, uh, dus wij identificeren barrières daarvoor, we, uh, we, we verzamelen informatie, uh, proberen beter inzicht te krijgen in uh, hoe ontwikkelingen zijn en uh, werken met allerlei partijen samen om die barrières weg te nemen en om, ja. om scale te helpen.
1: Ja, ik uh, bedenk me net dat we nog een kleine shout-out zouden kunnen doen, want we zijn deze aflevering aan het opnemen via Riverside.fm. En Riverside is uh, nou, niet geheel toevallig ook een Nederlandse start-up, dus uh, nou, de mensen die de podcast zitten te luisteren zijn uh, voornamelijk in Nederlandse handen, wat dat betreft. En uh, dat vind ik dan toch ook wel leuk.
2: Volgens mij zitten die ook precies in de fase waar Techliep zich dan nu mee bezighoudt. Ik ken, ik ken Riverside dan net al iets langer dan de rest hier, omdat we bij tweakers er ook uh, voor de podcast gebruik van maken. Het is dus inderdaad echt de, de growing pains, het kleine team dat, dat dan steeds eigenlijk iets te snel groeit en dat soort dingen. En de groeipijntjes die erbij komen kijken. Dat uh, we allemaal vanaf de eerste rij mee mogen maken. Dus dat is wel, uh, wel, wel een goed voorbeeld, inderdaad, Randel.
1: Dus je wou zeggen dat het niet altijd al zo soepel en vlekkeloos werkte?
2: Uh, Ik zou die schijn op kunnen houden, maar nee, nee, daar hebben we iets te veel bloed, zweet en draan aan moeten besteden. Ja, en om gelijk maar met die groeipijnen te beginnen. Wat zijn de, de,
1: de, ja, is er een bepaalde top drie, top zoveel te noemen van van uitdagingen die uh, startups in Nederland zouden kunnen hebben?
0: Nou, ik denk dat die overal wel een beetje hetzelfde zijn. In Nederland alleen is dat... Misschien is het een van de uitdagingen is in de kleine markt. En dat dat ook uh, voor veel uh, ondernemers het frame bepaalt. Um, en ik, ik heb al wat podcasts gedaan met, um, met succesvolle Nederlandse founders. Die eigenlijk altijd vanaf het begin aan al uh, een internationale strategie hadden. En als je dat niet doet en, en de meesten doen dat niet. Die beginnen eerst lokaal. En dan moet je iedere keer weer opschalen. Dat betekent ook... de Uh, Het soort van mensen wat je inhuurt, Uh, dan heb je alleen maar Nederlanders bijvoorbeeld uit een bepaalde regio en dan moet je je buitenlanders ook gaan aantrekken en en die cultuur is weer heel moeilijk. Daar moet je allemaal over nagedacht hebben al, anders moet je het iedere keer weer opnieuw doen. Uh, Dus dat dat is misschien wel een een typisch Nederlands probleem voor een kleinere markt. ja, het zijn eigenlijk veel dingen die bij de ondernemers zelf liggen. Dus um, er is in Nederland een, van de afzin, af, zeg maar, een, een een afkeer tegen venture capital. Heel veel ondernemers zijn daar nog best wel wantrouwig over, willen eigenlijk niets weggeven. Dat geldt ook naar aandelen naar hun, uh, onder, uh, hun eigen medewerkers. Dus wat uh, wij dan medewerkersparticipatie noemen... Uh, als je wil groeien uh, en je wil mensen motiveren... ...je wil echt goede mensen aantrekken... ...dan moet je ook bereid zijn om een stukje van je, van je eigendom af te geven. Uh, dus het zijn eigenlijk allemaal dingen die vooral bij de ondernemers zelf liggen.
2: Waar uh, komt uh, die afkeer vandaan? Waar, waar, waarom, want uh, je brengt het nu alsof dat heel uh, iets speciaal voor Nederlandse ondernemers is. Waarom hebben wij die afkeer zo sterk?
0: Nou, we zien dat wel. In, uh, ik denk dat dat, bij andere, dat is waarschijnlijk in andere Europese landen ook zo. In de landen waar, zoals Israël en in Scandinavië... Um, natuurlijk Silicon Valley, daar is het veel meer ingebakken en daar daar hoort venture capital gewoon bij bij het groeimodel. Terwijl in Nederland proberen we over het algemeen heel lang te bootstrappen en zo snel mogelijk uh, inkomsten te genereren en daarmee uh, is de focus wat minder op uh, op snel marktaandeel te pakken. En dat is nou typisch iets wat wat een venture capitalist van je vraagt. Zeker als je natuurlijk een SaaS bedrijf bent of uh, je zit in fintech. of Bij de de, deep tech is dat misschien lichter wat anders, maar die, die nadruk op heel snel groeien is, is hier minder. En hier is meer ondernemer die graag controle wil houden. En dat heeft ook, denk ik, iets te maken met uh, het venture capital dat in Nederland is. Dat heeft natuurlijk uh, ook een achtergrond. En die was misschien iets meer uh, financieel-bankair in het verleden. Minder ondernemers. En waardoor al snel rendementen geëist werden. En met een relatieve korte uh, tijdhorizons, van drie tot vijf jaar in plaats van tien jaar. Um, en uh, en er werd ook uh, misschien wat meer risico meidend. Ze willen eigenlijk al snel dat je aantoont dat je, uh, dat je winst maakt. En, uh, en dat is bij een Amerikaanse venture capitalist vaak uh, minder relevant. Ze zeggen gewoon: uh, ga maar vooral eerst heel hard groeien en de winst komt later wel. Ja, dat klopt. Dus ik denk dat het elkaar ja, een beetje elkaar bepaald heeft. Maar, maar er zit wel een stuk dus in de cultuur van Nederlandse ondernemers die zich uh, die, uh, die misschien soms zelf in de weg staan.
1: Nou, we herkennen dat eigenlijk in deze podcast ook wel. Als ik gewoon even top of mind drie personen moet noemen... die hier aan tafel hebben gezeten en toch wel hoge ogen gooien... met uh, hun werkgever of hun eigen startup... dan uh, zijn er twee daarvan echt de oceaan overgevlogen... om daar te gaan wonen en te vestigen... om bijvoorbeeld bij Google te gaan werken. Nou goed, dat, sp- dat bedrijf spreekt zo ontzettend tot de verbeelding... dat mensen gewoon een high five geven als je daarheen gaat... en er blind vanuit gaan dat je daar dus ook echt wel meer zal verdienen... dan dat in Nederland het geval zou zijn. En dat is helaas ook zo... Um, ja, en andere mensen
0: die... San zijn ook uh, niet uh, mals.
1: Nee, ja kijk, daar staat natuurlijk van alles tegenover. Maar dat is niet wat je uh, tijdens een borrel op, uh, of tijdens een verjaardag aan elkaar te het vertellen bent. Dan vertel je hoeveel je verdient en dan is dat
0: opeens Maar nou, jij ja, dat boek. op een
2: verjaardag aan mensen? Jij, moet jij, moet jij, jij kan niet zijn op wachten, verjaardag? Ik kan we, hebben al, we
0: hebben al, al vastgesteld dat hij uh, in eentje aan het bier drinken is. Dus uh, misschien vertelt hij allemaal, <laughs> allemaal dingen aan, z- aan zichzelf
1: joh, woensdagmiddag, ik ben een vrij mens als ik uh, ja. zo kan leven. Ja,
2: maar ik snap wel wat je bedoelt, waar, waar je naartoe met je vraag. Het sluit een beetje aan bij een gedachte die ik had. Uh, want het uh, techdebat op RTL, dat uh, begon, uh, werd ingeleid uh, door Constantijn... en daarna door een eerste vraag. Dat was de, uh, de oprichter van de Bunkbank, geloof ik. En die zat op dat moment uh, in Amerika om uh, Bunk te laten groeien. En eigenlijk, uh, ja, um, uh, is dat een hele mooie illustratie... bij wat je net vertelt, van ja... De, je moet eigenlijk veel sneller naar het buitenland kijken... want hier in, in Nederland is het misschien gewoon niet genoeg. Nee, het is te klein. We hebben maar, we hebben maar ja, je 17 je moet miljoen mensen.
0: Je al wat je wil. Hè? Ik vond het veel bij Van Move, Die hadden eigenlijk het idee... Uh, ook hun purpose was heel erg hoog. Ze wilden eigenlijk dat iedereen zo zou fietsen zoals in Amsterdam. Dus we keken meteen naar New York en San Francisco. Toen kwamen ze achter dat ze... Um, uh, en de productie meteen in Taiwan... want daar hebben ze beschijn, blijkbaar de beste fietsenproductie... Um, ze hebben het meteen internationaal opgezet. Toen kwamen ze daarachter dat uh, de temperatuur te warm of te hoog is voor fietsen. En dat je heuvels hebt, dus dat je, uh, toen kwamen ze op het idee van je moet er een motortje in stoppen. En we hadden natuurlijk de Farta Matic vroeger in Nederland, maar daar wil je niet dood op gezien worden. En uh, of die mensen, de meeste mensen die erop zaten, waren al half dood. Maar, uh, <laughs> en toen dachten ze we moeten een hele sexy fiets maken. Maar ja, als die sexy is, dan is die niet meer goedkoop en robuust. En hoe zorg je dan dat die niet gestolen wordt zo. Dus toen kwamen er allerlei andere designvragen uh, uit voort. Maar zonder die ambitie waren ze nooit gekomen. En ze zagen dus dat ze die robuuste stadfiets... wel in Amsterdam heel goed verkochten. Maar dus niet hun ambitie... om het vooral in andere delen van de wereld ook weg te zetten. En uh, als ze die niet van tevoren hadden gehad... waren ze daar nooit toe gekomen. En dan was de huidige van fiets ook niet ontwikkeld waarschijnlijk.
1: Dat is wel een mooie trouwens. Want ik had net een soort relaas dat een beetje doodliep... dat iedereen die ik ken... die bij een toffe start-up is gaan werken... eigenlijk naar het buitenland is vertrokken. Dus ja, in mijn kring is dat uh, zonde. Um, of oh, Floris steekt zijn hand op. Hij werkt ook bij een toffe start-up. Nou, mag jij zo meteen vertellen hoe... Jij werkt ook bij een toffe start-up. Dat is waar, maar die sta- bestaat ook alweer twintig jaar. Ja, ah, wel een scale in principe eigenlijk. Uh, dat terzijde, um, dat romantische idee, da- da- daar-, daar trigger ik even op. Want um, je zegt heel mooi, hè, Van Move heeft een soort purpose. Ik heb allemaal van die inspira- inspirerende talks zitten kijken. Onder andere van Simon Sinek van uh, Start With Why. Um, zou dat eigenlijk niet typisch Nederlands kunnen zijn dat we... Uh, ons ontzettend trots en verbonden voelen... door wat we in de wereld... mogelijk weten te maken... in plaats van per se dat grote geld willen verdienen? Of, of zit daar... Is, is dat een gedachte die... Dat nou, die daar het
0: zit doet, het wel echt een heel groot stuk... van de kern. Um, omdat we... Uh, ik heb heel veel ondernemers ontmoet... die het eigenlijk helemaal niet ging om het geld. En, en zeker als ze in de purpose hoek zit... En, 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 we willen, en heel vaak... Uh, mensen dan... ik ben een impact ondernemer... en daar gaat het om... Maar ik zeg, maar hoe wil je dan je impact vergroten? Um, uh, en dan, dan wordt het, ja, geld verdienen en veel geld aantrekken is ook heel belangrijk om je impact te vergroten. En... Um ik denk dat, dat die dingen niet zo tegenover elkaar moeten zetten. Ik denk dat uh, Tesla een hele goede purpose heeft. En het is nu het meest waardevolle bedrijf in de wereld. Of in geval, en ik geloof dat Elon Musk wat de rijkste man is in de wereld. Heeft er niet aan in de weg gestaan om uh, een enorme impuls te geven aan elektrische rijden. Die er niet gekomen zou zijn zonder, zonder hem. Of zonder nou, NIO, misschien in China. Maar, maar die zit nog niet zo op onze markt actief. Dus ik, ik denk dat die twee elkaar niet, uh, niet tegen Zelfs elkaar versterken. Als je grote impact wil maken, moet je ook veel geld verdienen. En, en of je dat dan herinvesteert en vervolgens dat geld ja, aan andere dingen uitgeeft, dat is een heel ander verhaal. Maar je klein houden omdat je wil focussen op impact, niet op geld, dat is een, voor mij een verkeerde, uh, verkeerde instelling. Nee,
1: dan ga je je doel niet behalen.
0: Nee. Ja.
1: Hoe zit dat bij jouw start-up, Floris? Want uh, geld is hier misschien een vies woord. En uh, je zegt net, ik werk bij een toffe Nederlandse start-up. Uh, in hoeverre? Komt geld daar echt in het dagelijks leven om de hoek kijken?
3: we zijn uh, sinds maart vorig jaar gegroeid naar nu uh, toen zo'n beetje 13 man, nu 70. Uh, We hebben nog twaalf vacatures openstaan, dat is ook mijn tip, kom bij mij werken. En uh, we hebben inmiddels wel wel wat contracten getekend, ook wel grote, forse contracten met met interessante partijen. Maar de focus was nu gewoon zorg dat je een product hebt waar mensen op zitten te wachten. uh, En dat past binnen je eigen uh, doelstelling. uh, Wij zitten in de identity sfeer. We maken dingen rondom uh, certificaten en uh, handtekeningen en dat soort spullen. uh, Wij zochten gewoon een goede grote partner om uh, om samen mee los te gaan. En, En het werk erheen stond allemaal in teken van... Zorg dat je de beste bent. Zorg dat je je zit op orde hebt. Zorg dat je technologisch vooraan staat. En, uh, en dat je klaar bent om uh, nou, eigenlijk in no time 100.000, 150.000 man te gaan omborden. En daar zijn we nu zo'n beetje. Dus dat, uh, dat is wel vet.
1: Maar in hoeverre wij- sp- speelt dat geld daar dan een rol in?
3: Nou ja, als je 70 man voor je hebt werken, dat is niet gratis. <lacht> <lacht> dus okay. uh, weet je, um, uh, daar, moet gewoon, uh, daar moet nu nog uh, uh, geld achteraan. Um, ja, ik... ik ik kan niet zoveel vertellen over wat de doelstelling daar is. Ik weet niet wat ik daarover mag delen. Um, maar de, er zijn natuurlijk doelstellingen over wanneer je, um, wanneer je burn rate zo laag moet zijn... dat je het met veel minder uh, toe kan, zeg maar. En, uh, en wij zijn nu uh, aan het verminderen van die burn rate begonnen. Dus dat is, uh, dat is waar wij zijn. Um, maar wat ik vooral merk is dat um, er was een visie uh, van, van twee, drie man... En op basis van die visie hebben zij andere mensen geïnspireerd en aangetrokken. En, uh, en dus wij zijn in sommige opzichten meer een movement dan een, dan een, dan een start-up, zullen we maar zeggen.
1: En dat was van cool. gaaf om te kunnen zeggen, ja. Ja, ja, ja. dat vind ik echt tof. En je ja, maak ik nog gas voor jouw voeten weg per ongeluk?
2: Uh, nee, 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 maar ik wilde een vervolgvraag stellen. Het is heel goed dat je er nog even op bleef, bleef hangen, hoor. Als je er nog meer over wilde weten. Nou, kom op met die vervolgvraag dan. Nou ja, nee, want we hebben het nu zeg maar over, we benoemen een aantal concrete dingen uh, die, die als problemen uh, uh, zeg maar, kunnen, kunnen optreden voor een start-up, een stap kan zetten naar een scale-up. Maar ik denk dat het niet voor alles onze gesneden koek is uh, waar Nederland nu zeg maar, als je een denkbeeldige ranglijst zou maken van de wereld, waar we dan staan uh, met hoe het gaat met onze start-ups en scale-ups. Ik denk misschien dat het zinvol is als Constantijn ons daar even een hele korte uh, ja, state, of the, state of the nation geeft als het gaat om hoe goed we zijn met start-ups en ja, hoe naar, ik begrijp, uh, scale-ups er toch een beetje achterblijven.
0: Oké. Okay. Um, nou ja, In relatieve termen um, is het altijd een beetje lastig te zeggen... want we vergelijken meestal niet landen, maar uh, steden. Dus het is vooral Londen en, en San Francisco... En, en dan L.A. misschien en, en Boston en Tel Aviv en zo. Um, maar in Nederland hebben we het altijd in de, in de benchmark... altijd handig gedaan, want we hebben altijd Amsterdam genomen... en dan Startup Delta genoemd. Dus dat is een, met een cirkel van ongeveer... Uh, Radies van radius ongeveer 90 kilometer eromheen. Dus je pakt een groot stuk van Nederland mee. Ja. Um, Want als je Amsterdam vergelijkt met, uh, met anderen, dan zit het eerder in de, in de categorie Birmingham en Manchester. Um, en, uh, maar als Nederland als geheel zitten we, ja, zijn we vrij goed bezig. We hebben, hebben geloof ik de dertiende plaats in de wereld. Wat dat dan ook betekent. Uh, je ziet dat uh, uh, het volume aan uh, venture capital enorm toeneemt. Uh, vooral ook veel. Is een derde daarvan is buitenlands uh, kapitaal. Dus dat is en een probleem. In zoverre dat de, vooral de grote tickets worden vooral door buitenlandse uh, uh, VC gedaan. Uh, aan de andere kant is het ook weer mooi, want ze brengen heel veel ervaring mee... en helpen die bedrijven hard opschalen. En als je kijkt dat eigenlijk al onze echte grote, succesvolle uh, scale-ups of unicorns... zijn bijna allemaal voor een groot deel door of, of helemaal door buitenlandse visie gefinancierd. Nou, dat willen we natuurlijk graag anders zien in de toekomst. Maar dat is voorlopig is dat nog is dat beter dan, uh, dan dat er geen geld is. Uh, ik denk dat, weet je, Nederland is heel typisch breed. Uh, het is niet zo als een... Misschien eh, langzaam begin Israël natuurlijk ook heel breed wordt. Maar het was vrij gefocust op bepaalde terreinen. Terwijl Nederland um, eigenlijk traditioneel veel heeft in, in, in helft, in energie, in, in voedsel en dat soort uh, gebieden. Terwijl onze daar eigenlijk niet eens, de, de, behalve dan helft, maar in de rest van die gebieden eigenlijk niet heel veel start-ups zijn. Dus wij, wat, wat blijkt dat wij we hebben vrij innovatieve bedrijven in die sectoren hebben. Maar die zijn niet, uh, dat is wel de oude economie. Uh, dus veel innovatie komt in de glastuinbouw en in de zadenontwikkeling en allemaal dat soort dingen, maar dat vertaalt zich niet naar start-ups die door venture capital gefinancierd zijn en die dan heel mondiaal gaan opschalen dus waar wij sterk zijn als Nederland zijn we zijn eigenlijk in de categorieën waar alle landen ook sterk zijn dus dat is uh, van enterprise software SaaS uh, en, uh, en FinTech uh, nou daar uh, en platforms doen we e-commerce en, en, en wat, wat eigenlijk iedereen anders ook doet en de vraag is dan hoe, hoe ben je dan Sneller en groter dan anderen. Um, dus we hebben een paar enorme goede voorbeelden, denk ik. Zo'n uh, takeaway just eat. Uh, mm-hmm. Ik denk dat je iets wat we in Nederland niet veel zien, is groeien door acquisitie. Ik geloof dat heel veel mm-hmm. startups willen erg organisch groeien. Die gaan naar andere landen en dan zetten ze weer een, een sales uh, team op. En, uh, terwijl um, een paar van de, van de successen, juist als je kijkt naar Elasticsearch, maar ook Binder en. Uh, uh, nou, in dit geval is dus ook uh, Justy Takeaway. Die hebben uh, gewoon heel gericht strategische acquisities gedaan. Maar het is wel een andere, andere vaardigheid. En, uh, en dat doen we over het algemeen weinig. En ik denk dat we daar veel meer aandacht aan zouden moeten geven. Dat je sneller groeit hier, um, sneller ook een, uh, een venture capitalist aan boord g- krijgen. die je laat groeien, zodat je degene bent die een ander bedrijf kan overnemen. In plaats van dat jij, net zoals met Winted en United Wardrobe, dat dan toch. Uh, Wint het degene is die uh, United Wardrobe overneemt. dan is helemaal geen reden waarom dat niet andersom uh, had kunnen zijn. Um, maar dat zijn wel een paar, paar dingen die we zien in Nederland. Nou, als je kijkt naar inputfactoren. Um, venture capital hebben wij uh, gemiddeld kleinere deals. Uh, ongeveer een derde van bijvoorbeeld het Duitsland. Uh, waardoor uh, uh, het uh, best wel een versnipperde, um, versnipperd financieringslandschap. Onze fondsen zijn op het algemeen klein... En, en beperkt tot één bepaalde of twee fases van de, van de financieringsketen. Dus of alleen seed en dan misschien serie A. En dan, uh, waardoor je continu nieuwe investeerders binnen moet halen. En, uh, en zij en vanuit de investeringskant uh, hun risico moeten dekken in die ene fase. Dus als je, uh, als je niet kan door investeren en niet een deel kan zijn van uh, de scale-up fase. Waardoor, waar je eigenlijk veel lager risico hebt en veel meer upside. Dan probeer je natuurlijk je returns te halen op een, vroege, op, op, ja, op een vroege, hele risicovolle investering. En dan wil je misschien juist te veel vasthouden, niet verwateren, waardoor het weer moeilijker wordt voor zo'n, uh, zo'n start-up om uh, vervolginvesteerders investeerders aan te trekken. Dus daar zit een uitdaging. Ik denk dat mm-hmm. um, in het hele investeringslandschap is, is de echte early stage een probleem in Nederland. En dan uh, deep tech heeft het moeilijk om financiering te krijgen, en dan de, 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 maar de serie. B, C, D, uh, de grote, echte grote. En growth, uh, growth uh, financing is in Nederland ook uh, weinig beschikbaar. En we hebben heel geen, helemaal geen uh, uh, venture debt. Dus die, die optie hebben we eigenlijk niet. Dus dat, dus dat, dat, dat is echt wel, het zijn er gewoon echt gaten in het financieringslandschap. Als je kijkt naar andere inputs zoals talent, dan zien we de uitdaging vooral echte top developers. Uh, dus, en het volume zijn te, te weinig, maar ook de echte topdevelopers zijn uh, moeilijk te krijgen hier. En uh, banen zijn, uh, gemiddeld drie keer langer, staan gemiddeld drie keer langer leeg dan in bijvoorbeeld Londen. Dus die hebben 21 dagen, wij hebben over de 60 dagen dat vacatures openstaan. dat remt natuurlijk je, je groei. Zeker als je in die groeifase zit en veel mensen moet aantrekken. En andere. Ontbrekende soort van skills de, zijn de, de scalers, zeg maar, de mensen die het allemaal een keer gedaan hebben. Dus de, de CMO's en de CFO's en de uh, COO's die al een keer een bedrijf hebben gegroeid en, en naar de beurs gebracht. En, uh, dus er zit, die ervaring zit niet zo in het ecosysteem. En, en een aantal van dat soort luisteren, ook niet naar het buitenland weg. En, en, maar goed, die zou je natuurlijk meer, veel meer willen zien hier. En, Trump heeft wel een beetje geholpen. Je ziet best wel veel Amerikanen hier uh, nu ook uh, in Europa actief. En Brexit heeft misschien ook weer een beetje geholpen... dat ze niet allemaal naar Londen gaan of naar Schotland... om daar een estate te kopen. Die komen ook wel naar Amsterdam. En die willen, altijd, willen nog betrokken blijven. En die gaan of uh, investeren of willen, bieden zich ook aan om voor bedrijven te werken. Dus misschien is dat nog wel een, een, een asset die we kunnen gebruiken. En een, een, nou ja, ik kan nog wel doorgaan Maar het laatste punt... waar we best in Nederland echt wel een uitdaging hebben... is een hele tech transfer... Dus we zien dat onze universiteiten wel veel technologie voortbrengen. Dus qua patenten best goed en qua onderwijs ook best wel goed. Maar we zijn qua uh, uh, transfer van die technologie in in, in scale-ups. Zijn we echt heel heel, uh, slecht. We hebben best wel wat start-ups, maar maar weinig die doorschalen naar naar grote bedrijven. Dus dat is is een uitdaging. Maar dat is meer een systeemprobleem dan uh, dan dat het echt aan die uh, onderwerp is.
1: Die die laatste vind ik wel interessant. Ik zat net toevallig in de auto een podcast te luisteren. En uh, de situatie was heel in het kort dat iemand die bij een universiteit uh, fundamenteel onderzoek doet, een heel goed idee had over uh, AI, artificiële intelligentie. En uh, dat de interviewer eigenlijk aan hem vroeg van oké, dus jij ontwikkelt dan uh, modellen voor software die vervolgens... Mensen in het bedrijfsleven gaan ermee aan de halen, en die gaan het grote geld ermee verdienen. En daar zie jij niks van terug. En dan denk ik, ja, daar, 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 daar zit wel wat in, eigenlijk wat ik net hoor zeggen. Zo van die transfer van die kennis en die onderzoeken. Uh, zijn we dan te trots of zo? Ik weet het niet.
0: Nee, maar dit is natuurlijk een hele rare gedachte: dat je ik bedoel, is in, in Nederland, um, en dit is overigens meer Europees hè, dan, dan alleen Nederland, uh, uh, dat, dat je als je in research actief bent, of in de wetenschap, dat je dan uh, geen geld mag verdienen eraan. Uh, want het commercialiseren is een beetje vies. En uh, de, de spreekwoordelijke uh, professor met een, uh, met een Porsche, dat is iets wat, in, wat gewoon niet kan. Dan word je, dan word je redelijk uh, met, de rug, met de nek aangekeken in de, in de wereld van de wetenschap, terwijl het in Amerika natuurlijk heel normaal is. En je wordt niet beloond uh, voor spin-outs of patenten, je wordt beloond voor publicaties. Dus dat zit nog heel erg mm. in het systeem. Maar dat wordt wel steeds. Het, het wordt. Die relatie bedrijfsleven en, en wetenschap wordt wel steeds hechter. Alleen. Um, hoe je van een technologie een start-up maakt. die ook een scale-up wordt. dat is echt wel. Dat is en de moeilijkste weg. Uh, ik weet niet of je Clayton Christensen's uh, theorieën daarover kent. Maar eigenlijk. Um, innovatie is niet zozeer. een. een, een, een de beste technologie naar de markt brengen... maar het is eigenlijk een een markt vinden... of een een underserved uh, customer base. -hmm. En uh, die die bedien je met een inferieure technologie... maar die is veel goedkoper... en daardoor komt die customer base uh, bij jou terecht. En en die kan eigenlijk niet... Het is eigenlijk een beetje de Volkswagen... na de Tweede Wereldoorlog. Uh, Die concurreerde niet met Mercedes en BMW. Uh, En iedereen die nog geen auto had... die kon opeens een auto rijden. Of het is Uber biedt in één keer een heleboel mensen een baan als chauffeur. Dus die hele pool van chauffeurs was daarvoor niet, gewoon niet aangeboord. En die wordt in één keer aangeboord. Maar de technologie is helemaal niet superieur. Want als je een superieure technologie hebt... dan moet je die gaan inbedden in, uh, in al geoptimaliseerde waardeketens. Dus als ik een, mm. een super batterij heb... en ik wil, wil daarmee naar, naar BMW of naar Tesla... dan zeggen ze ja, maar we hebben al een batterij. Dus ja, maar hij is tien keer beter. Ja, maar het design is nou eenmaal rond deze lithium batterij... Uh, en daar hebben we al zo'n fabriek voor gebouwd. Dus uh, ja, misschien over tien jaar en, of over vijf jaar. En ondertussen heb natuurlijk uh, Panasonic wel eens een nieuwe batterij ontwikkeld. En die, al, die komt tien keer langs bij diezelfde uh, um, inkoper van, uh, van Tesla. En, uh, en, en, en jij komt daar misschien. Ja, jij kan daar nauwelijks langs komen. Ja. Je hebt een starter.
3: En die zegt: Kijk, ik heb een goede batterij, kom, koop. <laughs> nee,
0: ja. het, is, het, is, uh, en het is zo moeilijk. Maar onze hele insteek, ook van, uh, van economische zaken en van, van, en van onze, van onze uh, universiteit, is. We moeten de, een superieure technologie maken. De beste pomp, de beste zonnecel. De, nou ja. um, maar, daar, maar dat is helemaal niet zeker dat die beste technologie dus op, ook eenvoudig te vermarkten is. En daar, gaan we, daar, gaat het, daar gaat het mis. Of je moet heel veel tijd hebben en heel veel geld. Want dan kan je je eigen waardeketen bouwen. Je Bijvoorbeeld een beetje eigenlijk wat Picnic doet. Die, die, die zeggen gewoon, uh, we gaan niet proberen te integreren in bestaande waardeketen. We bouwen onze eigen warehouses, we bouwen ons eigen autootje, we gaan onze eigen routing doen en dan, en dan bouwen we uit. Maar als je moet werken binnen een bestaande waardeketen, is dat heel erg moeilijk. En dat is waar de meeste van deze bedrijven en de schaal waarop ze opereren uh, toch, uh, toch ja, aan, uh, aan, uh, aan verbonden zijn.
3: Maar heeft dat even een beetje um, checkvraag voor mezelf. Um, wil je daarmee ook zeggen dat we soms gewoon te lang wachten? Dus, uh, we, maar het moet nog beter en dan pas ga ik naar klanten opzoeken en dit en dat, terwijl wat ik een beetje proef, is dat je zegt, um, ook al is je product er nog niet, hè, is het nog niet fantastisch, ga gewoon klanten zoeken. Ga gewoon zorgen dat je al klanten hebt. Want als je het eerst afmaakt, dan maak je het jezelf zeg maar te vroeg te moeilijk.
0: Ja, nou, ik denk dat u, het zit een beetje aan de aard van beestjes. beestje Als je een wetenschapper bent, dan wil je natuurlijk steeds beter en, en wil je het ja. even beteren. En, en, uh, en wil je natuurlijk absoluut niet een iets wat inferieurs uh, naar de markt brengen. Maar het is zeker zo dat je... Uh, het, en dat je ook in hardware, ook in deep tech moet je marktvalidatie doen dus je moet kijken waar zit dan die markt en, ja. um, en, en daar, daar scheelt het vaak aan ja, dat, is niet, uh, dat het niet goed gevalideerd is en dat dan het product uh, al het geld er al in de ontwikkeling is gegaan en dan, en dan, en dan op het punt dat je, dat, je, nou ja, dat je naar de markt zou moeten dan is er ook geen geld meer voor marketing of sales en zijn, soms hebben ze al vrij veel geld opgehaald ook uh, dus dan is er een waardering die, ja, waar een die al heel hoog is. Uh, en dan met nog niet eens echt een goede product-market fit. Ja, dat is dan echt wel een probleem. En daar zie je dan die value of death... waar heel veel bedrijven dan toch in blijven vasthangen.
1: Ja. Ja, bizar waar, is dat eigenlijk. Waar, waar, waar komt die fascinatie voor startups vandaan? Want je zit zo goed in de materie... en kent zo goed al die vaktermen... dat ik denk... Dat, wat heb ik gemist? Waar, waar, waar? Hoe ben je daar zo in geïnteresseerd geraakt?
0: Oh, ja. ja nou... Wil je de lange versie of de korte?
1: Mm, dat ligt aan hoeveel ja. tijd je hebt.
0: <laughs> nou, Doe ben, de korte bij uh, dan. Ik, ben eigenlijk, um, ik werkte bij uh, Boezan en Hamilton. En uh, daar deed ik wat werk op uh, de benchmark van e-government en e-readiness en allemaal dingen met e. En uh, toen ben ik vandaar naar de Rand Corporation gegaan en toen kwam ik in het uh, informatics uh, team. Dus, want die deden het meest met Brussel. Want we wilden eigenlijk een, een Brussels team opzetten. Hmm. En, en toevallig was het, zeg mijn maar, hele digital team zat, was het meest Brussels gebaseerd, dus daar ben ik in terecht gekomen. En toen ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest met tech-beleid. Dus van impact van digitale technologie op, op de wereld en wat moet je daarmee, zeg maar als beleid. En toen, ben ik, um, uh, toen hebben we het Brusselse team opgezet van Brand Europe en het ging vooral over um, uh, dus informatie beleid. En toen ben ik bij Nelly in het team gekomen, Nelly Kroes, en hebben we de digitale agenda opgezet. En we merkten dat niemand er eigenlijk uh, echt in geïnteresseerd was. Uh, want digitaal dat was niet zo belangrijk. En we uh, um, zagen ons echt meer als een, als een vertical. Dus uh, je had energie en je had uh, uh, meer telecom. Dat was eigenlijk meer en het idee dat digitale technologie overal doorheen zou, uh, zou snijden. Um, in de economie, maatschappij en dergelijke. Dat, dat, dat landde eigenlijk niet, we waren een beetje ja, technologie, dus dat was niet politiek. Dus wij gaan zoeken naar um, uh, een soort van ambassadeurs, die vonden we eigenlijk in start-ups. Dus we zijn uh, veel meer, uh, nee, die is eigenlijk al die, die events van de web en de, toen nog Picnic. En, uh, uh, Johan, we
3: welke periode hebben we het nu over ongeveer?
0: 2010 tot 2014. Oké. Okay. En toen uh, hebben we ook de, de, um, de Digital Leaders Club opgezet. Dat waren dan, want we hoorden eigenlijk terug dat ze vooral, uh, startups vooral role models nodig hadden. En uh, ze hebben, dat is dan met Daniel Ek en uh, Niklas Sendstrom en uh, nou ja, andere, uh, de, de founders van, uh, van Rovio, van Angry Bird en zo. Allemaal gewoon om naar te laten zien dat het in, heel, of dat het in Europa ook komt. En uh, dus toen zijn we met al, die, met al deze organisaties in, ja, in, in contact gekomen en zijn we mee gaan samenwerken. En uh, ja, pas ja, als je, nu is het digitaal natuurlijk alles. En, uh, maar toen was er gewoon ja, eigenlijk niks. Eigenlijk we hebben de meeste steun die we hebben gekregen was van meneer Snowden. Want die, uh, ah. toen hij gehackt, de, de telefoon gehackt had van. Uh, of vertelde over de telefoonhack van de NSA uh, uh, van Merkel. Toen werd dat in één keer politiek. Toen begreep iedereen wel even... ...de digitale is toch wel even wat uh, wat anders... ...dan alleen maar uh, uh, wat leuke leuke dingetjes. En toen kwam ook dat hele industrie 4.0 op. Uh, Maar dat is toch meer uh, ICT in de oude industrie. En en het is niet zeg maar het bouwen van een een Tesla. En uh, zo ben ik erin terecht gekomen. En toen, na een tijd van de Europese Commissie... toen had ik het idee om een evenement te organiseren, Uh, had nog wel te maken met de Europese uh, Unie, want Nederland was de voorzitter in 2016 van de Europese Unie en die wilde iets doen met innovatie. Ik zei, waarom doe je dan niet, in plaats van innovatie doe je iets met met start-ups, we waren net met uh, Startup Delta begonnen en uh, en zei, waarom combineer je dat dan niet met Nederlandse DJ's, want die die hebben een wereldwijde ambitie en die hebben een uitstraling en... Ik had met mensen van Google gesproken. Die zeiden van, uh, ja, het is niet zo duidelijk wat, wat Amsterdam nou is. We hebben geen tech-universiteit en we hebben daar geen developers. En we begrijpen niet helemaal wat toegevoegde waarde is, behalve een uh, goede lifestyle. En, uh, en uh, want de Polen hebben bijvoorbeeld hele goede developers. En uh, uh, zeg maar, in andere landen heb je weer, nou, ik weet niet wat andere, maar net, wat, wat heeft Nederland nou? Je doen van alles een beetje, maar er zit geen soort van diepte in dacht ik van, nou ja, als je nou die combinatie maakt van uh, uh, de DJ's van Lifestyle en je maakt met tech en, uh, en je geeft aan dat hier, dat, dat hier echt het talent wil, wil samenkomen, dan hebben we misschien wel een goede pitch. Toen zijn we begonnen met, uh, met Jim Stoltz, want die had ook een idee om dat uh, Startup Fest Europe uh, op te zetten. En uiteindelijk is dat, uh, is dat een heel groot, uh, groot evenement geworden met, uh, we hadden toen Tim Cook en Travis Kalanick en... En um, Erik uh, Schmid en nou, wie allemaal hadden we, hebben we naar Nederland weten te halen. En nou, toen ben ik daarna gevraagd om Startup Delta te gaan doen. Dus zo ben ik van de ene eigenlijk een beetje in het andere gerold. Ja, gaaf. Ja,
1: zeker. Ik vind, <laughs> ik vind dat ook wel een... Um... Uh, wat me heel erg opviel, want uh, we hebben, om deze podcast een beetje voor te bereiden, de presentatie van het onderzoek van uh, de State of Dutch Tech zitten kijken. En wat ik een beetje probeer levendig te maken voor de mensen die het luisteren. De State of Dutch Tech is eigenlijk een een, een presentatie. Die is ook in videovorm beschikbaar, waarin je een beetje ziet uh, hoe staat Nederland ervoor. En eigenlijk, zonder dat dat hardop gezegd wordt, is de conclusie dat kan veel beter. Er wordt misschien zelfs wel hard op gezegd trouwens. En ik weet niet of het toeval is, maar het is in ieder geval wel waar dat verkiezingen er weer aan zitten te komen. Dat is natuurlijk een heikel punt, want wij willen als podcast niet uh, op de stoel van uh, de luisteraar gaan zitten en uh, en, en iemand uh, stemadvies geven en dergelijke. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat een rol zou kunnen spelen op het moment dat mensen straks bij de stembus staan. Um, ik heb ook uh, dat uh, verkiezingsdebat uh, zitten kijken. Uh, dat was uh, voor ons gisteren op RTL Z. Uh, dus dat is misschien ook wel leuk als je dit uh, luistert en je vindt dat interessant. Dan kun je volgens mij zes politieke partijen nog aan het woord uh, horen omtrent uh, het start-up klimaat. Um, zijn er punten waarop in ieder geval heel de politiek het met elkaar eens is wat we in de toekomst zouden kunnen doen? Of is dit eigenlijk een, ja, een, 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 een probleem waar je vele kanten mee op zou kunnen?
0: Er nou, zijn subonderdelen, zijn, vele, uh, zijn wel verschillende uh, ja, visies mogelijk. Maar over het algemeen um, zijn we het zijn over, over een paar dingen waren partij partijen het eens. Uh, Eén is dat, je, dat er een enorme uh, slag geslagen moet worden in het onderwijs. En dat uh, er veel banen, veel vacatures zijn en, en ook veel mensen hun banen gaan verliezen. En die switch van de oude zeg maar, banen naar nieuwe banen dat daar gewoon wat in moet gebeuren. En dat daar ook, er zijn bijvoorbeeld Growth Tribe en uh, CODAM en dit soort uh, en ook Tech Grounds... dit soort uh, instellingen moeten meer meer gesteund worden en geaccrediteerd. En de de studenten die erin zitten moeten ook gewoon studiefinanciering kunnen krijgen. Nou, daar waren het alle partijen over eens. Dat er meer geld moet naar Nederlandse start-ups waren ze het ook over eens. Niet over waar dat dan vandaan moet komen... Of dat nou, uit uh, sommigen vinden dat de overheid dat moet doen. Dus een Nederlandse investeringsbank. De anderen vinden meer dat het uit de markt moet komen. En dat de overheid daar wel een rol in kan spelen. Dus uh, of fiscaal stimuleren zoals dat in Engeland gebeurt. Of uh, door uh, een soort van co-investment faciliteit in venture capital fondsen te of in seed capital fondsen te, uh, uh, te. Nou ja, we hebben dat al, maar dat te vergroten. Dus daar was wat, um, wat ja, we hebben kleine meningsverschillen. Um, Maar over het algemeen was... Ja, dan heb je nog visa-talent van buiten. viel mij op dat niemand tegen was. Want als je kijkt naar discussies over... buitenlandse studenten in Nederlandse universiteiten... en en hoe kunnen we die vasthouden? Daar is best wel wat over te doen geweest in in het verleden. Maar... geen van de partijen was daar, was daar tegen. Ik geloof dat we allemaal eens zijn dat we natuurlijk heel veel moeten investeren in Nederlands talent. Maar dat we ook begrijpen dat um, je aantrekkelijk moet blijven voor buitenlands talent. Ik denk dat alleen de, misschien de SP was minder. Uh, ik vind dat we niet talent moeten wegtrekken uit, uh, uit ontwikkelingslanden of landen waar um, dat talent ook nodig is. Mm-hmm. Maar ik geloof dat het daar niet helemaal over gaat. Ik geloof dat wij, wij aantrekkelijk zijn voor, uh, voor mensen die. Uh, ja, die overal kunnen gaan werken en die misschien beslissen om naar Duitsland te gaan of naar Frankrijk of naar, ja, naar Londen maar uh, wij juist willen dat die naar Nederland komen dus het zijn, we gaan die mensen overtuigen om uit Nigeria weg te gaan we gaan mensen die al weg willen of, uh, en die misschien wel uit Silicon Valley komen hier ook een, uh, een goede plek bieden
2: Ah, het ene heeft natuurlijk met het ander te maken, want op het moment dat wij boven, boven gemiddeld veel talent zouden verliezen in andere landen, dan gaan wij dat talent ergens anders vandaan trekken. En we hebben al vastgesteld dat eh, als je het voor het grote geld gaat, dan zit je op Nederland eh, waarschijnlijk niet op de allerbeste plek van de wereld. Dus ja, en ja, dat plaatje is voor iemand vanuit een derde wereldland natuurlijk weer heel anders, want dan is Nederland weer het land van de kansen. En ja. eh, zo schuift dat natuurlijk op, dus op het moment dat wij dat eh, talentverlies zouden kunnen beperken, dan... Ja, dan hoef je ook niet, ja het, een beetje lelijk woord te maar dan hoef je ook geen roofbouw te plegen op, op de talenten van de landen die de ontwikkeling hard nodig hebben.
0: Nee, maar we zien helemaal geen roofbouw. Ik bedoel, in de statistieken zijn het, zijn de, komen de mensen niet uit die landen. En dat zie je in mijn eigen team ook. Ik heb uh, Spanjaarden de Italianen, ik heb een Australiër, uh, iemand uit Indonesië. Um, ja, dus het is echt... Heel, uh, heel gemengd. Het is een internationale tech community. Je hebt ook uh, tech nomads. In Portugal hebben ze daar een, een eiland voor gemaakt. In, in, uh, in, in Letland hebben ze daar, of nee, Estland hebben ze daar een speciaal visum voor uh, bedacht. En uh, die, ja, die mensen zijn gewoon heel mobiel, maar dat zijn niet, uh, en, en die, wil je, die wil je graag dat die een bijdrage leveren. En, uh, en dus, dus het idee van roofbouw is denk ik niet zo. Dat is niet echt een groot probleem in dit geval. Dat is veel meer misschien in. Bijvoorbeeld de zorg. Uh, als ik, ik heb, uh, mijn broer heeft lang in een ziekenhuis gelegen in uh, Londen. En daar heb ik nooit een Engelse persoon aan de bed gezien. Dat dus waren altijd uh, mensen uit, nou, vanuit de hele wereld. Dus de verpleging echt, uh, is, is helemaal gesourced vanuit de, de rest van de wereld. Die zijn natuurlijk ook heel erg nodig in die landen. Dus daar speelt het misschien veel meer dan in. Uh, maar ik denk, ja, ik denk wat, wat, wat niet ter sprake kwam tijdens het debat... was dat eigenlijk de hele... Uh, hele start-up en scale-up ontwikkeling gaat over uh, transities. En dat we uh, transities in de automobielindustrie of in de energieindustrie... of in, in, in hoe, we, hoe we voedsel produceren, in logistiek. In alle, het zijn eigenlijk nieuwe, nieuwe businessmodellen... En, dat, en daar gaat het natuurlijk wel, dat, dat kan wel spannend worden. Want op het moment dat je bijvoorbeeld um, omschakelt naar labvlees... en naar, naar een, een plant-based meat-economie... Uh, uh, dan, ja, dan moet je iets met al je vleesproducenten doen. En uh, als wij, we zijn natuurlijk een land met heel veel zuivel. Als uh, de zuivel uit de fabriek komt en niet meer van de koe... Ja, dan gaat dat natuurlijk een enorme impact hebben. En, en, en dat kwam niet erg ter sprake. Hè? Dus als je ook kijkt naar... Naar nou, nou, energietransitie, dan, dan wordt het in één keer, worden dingen allemaal veel uh, politieker. Want uh, dan gaat het over, wil je een windmolen in je achtertuin? Of, uh, of, of hey, kies je voor kernenergie? Of uh, ga je investeren in. Uh, nou, ja, er werd dan groene waterstof genoemd, maar ja, hoe dan? Uh, en waar produceer je die dan? En, en waar gaat Nederland dan wat aan verdienen? En hoe, hoe kunnen wij daar een, uh, zeg maar een concurrerend model opstellen terwijl we niet. ...iedere dag wind hebben... ...en en in andere gebieden wel... ...100% van de tijd zon is, zeg maar... ...en die dat gewoon produceren. Dus dat soort van vragen... ...die die kwamen echt niet aan bod. En... en, ...ja, ik ben denken dat dat het hele fenomeen van start-ups en scale-ups en zo, dat het toch meer in, in dat perspectief geplaatst moet worden. Want het gaat niet over leuke kleine dingen, maar het gaat over hoe blijven we als Nederland concurrerend, hoe zorgen we dat we die technologie naar de markt brengen, hoe zorgen we dat we in die grote trends zeg maar, ook concurrerende proposities uh, uh, hebben hier. Uh, want dat zijn weer de banen van de toekomst. Dus daar, maar goed, daar hebben we niet echt aan geraakt nog.
1: Nee, dat vind ik ook wel een hele goede. want een, een start-up zoals we dat klassiek voor ons zien, noem even een Facebook, uh, die moet de wereld veranderen. Je, als je de wereld niet verandert, dan sta je niet bovenaan een heuvel die er eerder nog niet was. En ja, ik denk dat dat wel een heel goed punt is, dat door dat transities te noemen, maak je ook meer levendig voor mensen dat um, er iets verandert, waardoor er een nieuwe speler ergens heel groot in kan zijn. Want als alles hetzelfde blijft, gebeurt dat natuurlijk evident niet. Klinkt eigenlijk te logisch voor de... Een ander ding, en daar wou ik nog even aan uh, stippen... want uh, we hebben ook nog een boel vragen van luisteraars... en er zitten een paar hele interessante tussen. Dus uh, ik zou graag uh, daarna verder gaan naar die vragen. Het uh, laatste punt dat mij opviel in dat debat... en uh, dat was iets waar de politiek dan wel uh, van mening verschilt... is in hoeverre we het uh, fiscale klimaat... hier ook beet zouden moeten pakken. Uh, dat is natuurlijk uh, voor ieder, uh, uh, ieder voor zich uh, wat je daarvan vindt... Maar ik vond het wel interessant. Ik denk dat de opties die geopperd werden ongeveer dit waren. Uh, de ene partij zegt, nou ja, weet je, los het lekker niet fiscaal op. Want Nederland is al een belastingparadijs. en juist de grote gevestigde orde. En de bestaande multinationals profiteren daar al heel veel van. Um, dus laten we dat probleem niet erger maken dan het nu al is. Terwijl er weer andere partijen stonden die zeiden, ja, maar luister, door het hier fiscaal heel aantrekkelijk te maken. Uh, een, bevo- een voorbeeld daarvan was... Um, uh, talent dat bij jou komt werken uh, fiscaal voordelig opties of aandelen te kunnen geven, um, ja, maak je het juist een stuk makkelijker om dat talent bijvoorbeeld aan te trekken. En um, Zijn dat ongeveer de stromingen of zie ik er nog een aantal over het hoofd?
0: Nou ja, de, dit was om het debat fiscaliteit als uitgangspunt dan. en er zijn twee, twee uh, maatregelen die we heel graag zouden willen zien. Eén kans dat vroege fase investeringen fiscaal gestimuleerd worden, zoals in Engeland. Ja. Uh, ja. En het andere is uh, dat het uh, aantrekkelijk moet zijn om je werknemers uh, opties uit te geven. En, uh, en dat is iets wat niet alleen uh, bij start-ups het geval is, maar gewoon uh, medewerkersparticipatie is überhaupt een, uh, een thema wat terugkomt. En daar zijn, is eigenlijk iedereen links tot rechts het over eens. Het democratiseren van het bedrijf, dat je ook als... Uh, als je ja, van, de, van de portier tot aan de, de directeur um, mee kan profiteren van het succes van het bedrijf, dat, 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 vind, dat, vind, dat is ook een hele zeg maar, ook een linkse gedachte. Maar ook zeg maar, dat, is, dat is niet echt politiek uh, gevoelig. Vraag is alleen over dat, dat fiscaal dat te stimuleren. Daar, ja, dat is, gewoon, dat is de hoe-vraag. Dus als je het gewoon helemaal niet of fiscaal aantrekkelijk maakt om uh, een aandeel te krijgen in een bedrijf. Dan, uh, ja, dan, dan heeft die maatregel ook niet zoveel zin. En het, ik denk dat het iets te maken heeft met de doelstelling daarvan. Onze doelstelling uh, is dat um, bedrijven, dus maar start-ups en scale-ups... zich kunnen concurreren met de Googles van deze wereld voor talent. Dus dat je iets kan bieden wat je nog niet in cash kan uitbetalen in salarissen... maar wel in, uh, nou, in aandelen... Maar ook dat je concurrerend bent als Nederland... in vergelijking met Duitsland en Frankrijk en en, en Zweden en Engeland... waar deze maatregelen al bestaan... en waar het dus fiscaal veel aantrekkelijker is. -hmm. Dus dat is de doelstelling. En de doelstelling van uh, van die vroege fase financiering... financieel aantrekkelijk te maken betekent dat je... uh, fiscaal aantrekkelijk te maken betekent dat je ondernemers hebt... die gaan investeren uh, in uh, in het ecosysteem... veel meer dan dat je de overheid hebt die eerst... Het geld zeg maar, binnenhaalt en het dan weer teruggeeft via co-investmentfondsen of, of dergelijke. En, want dat, is, maar dat is dom geld. Dus we, uh, en in Engeland is daar al lang mee ge, uh, uh, geëxperimenteerd. Dus al 15 jaar is die regeling. We hadden vroeger hè, de tante-gaatregeling. Nou, en dat, daar ging alles mis mee. Of ging veel mis mee en die is langzaam wat afgebouwd. In Engeland hebben ze het andersom gedaan. Hebben ze geleerd van wat er misging. En hebben ze hem steeds verder verbeterd. Dus de hele deadweight los uit die... Uit, uh, wat je vaak krijgt bij fiscale stimulering. Uh, uh, is een inefficiëntie in dat je eigenlijk slecht. Zeg maar, uh, je zegt wel bad money, crowd. You know, uh, dat je um, uh, wel heel veel meer geld krijgt. Um, maar dat het naar de verkeerde investeringen gaat. Dat, dat de verkeerde soort van bedrijven geld krijgen. Nou, de, en dat hebben ze geminimaliseerd in Engeland. En wij zeggen dan ja, beter uh, goed gejat dan, uh, dan, dan slecht uitgevonden. Um, uh, Neem het gewoon over van wat ze in Engeland hebben. Maar dat is. uh, Ja, er zit een bepaalde dogmatische. uh, Kijk, uh, in Nederland. Sommige mensen vinden fiscaal stimuleren gewoon altijd slecht. En. uh, En en anderen vinden dat juist een heel efficiënt instrument. En. uh, Nou ja, uh, dat is een grotere discussie dan wat wij hier proberen te voeren.
3: Je Je noemde het dom geld. Is dat, uh, dat sorry dat bleef mij bij, ik triggerde als een soort van snowflake. (laughs) Is is dat omdat omdat niet de de mensen met ervaring en uit de branche hier uh, over dat geld gaan? Of is dat omdat uh, de manier waarop er wordt gekeken naar de investering eigenlijk niet helemaal past bij het doel?
0: Nou, een beetje van beide. Ik denk, ik heb, op zich, dom geld is helemaal niet erg. Uh, ik heb zelf een keer, we hebben met de Europese Commissie toen iets bedacht. Dat was in het European Innovation Council. En daar moest geld naar de gaan. ze zei, nou doe dan het, 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 het domste geld, zeg maar echt no strings attached... Um, voor, voor, de slimste, uh, voor de slimste bedrijven. Dat is ook prima. Als je gewoon non-dilutive capital krijgt, dat is prima. Maar als je, aandelen, als je een aandeelhouder in je bedrijf krijgt... die niet, uh, niet bepaald... Um, ja, uh, ik zeg, aligned is met, je, met, met de purpose van je bedrijf... is dat niet erg wenselijk. En dus hoeveel, hoe, als je allerlei publieke investeerders op je cap table wil staan... is dat misschien niet zo wenselijk. Zeker niet als die ook een uh, board ziet willen en dergelijke. Dus dan heb je hebt liever ondernemers die investeren... en die ook hun ervaring inbrengen. Die, uh, nou, als je dat fiscaal kan stimuleren... dat iemand die een exit heeft gedaan... kan herinvesteren. En uh, net als in de bouw... als jij een gebouw hebt gebouwd en je verkoopt het... dan kan je de opbrengst weer in een nieuw gebouw steken... en dan stel je dus eigenlijk de belasting uit. Um, dat kan je ook doen uh, in, in, in deze sector. Dus dan heb je... als je dan weer een exit doet... kan je weer investeren en je kan blijven investeren. In Engeland is het geloof ik beperkt tot drie keer... Maar dan kan je drie keer dat geld opnieuw investeren in het start-up-ecosysteem. En het wordt dan gedaan door ondernemers. Nou, dat is een... uh, Dat dat werkt,
1: lijkt me. Ja, doet me een beetje denken aan... uh, We hebben recent uh, in deze podcast uh, Jelle Prins de gast gehad. En hij was uh, de derde medewerker van uh, van Uber destijds. Is hier in Nederland ook weer betrokken geweest bij... uh, Onder andere de ontwikkeling van die coronamelder-app. Maar... Uh, Wat mij bovenal is bijgebleven is dat hij zegt... ja, weet je, ik hoef me er niet voor te schamen. Ik ben nu weer terug in Nederland. En uh, het is geen geheim dat ik goed geboerd heb uh, met met Uber destijds. Ik kom even niet op een Nederlands woord... maar die zegt dat paying it forward... dus gewoon, uh, het is mij gelukt. Ik ga andere mensen daar ook bij helpen. Dat is eigenlijk heel belangrijk voor hem. En hij doet het uh, al min of meer uit ideologische gronden haast. En tegelijkertijd hoor ik nu eigenlijk uh, voor het eerst dat dat... Voor hem wellicht helemaal niet super aantrekkelijk is om dat hier te doen. Dat hij dat misschien voordeliger elders had kunnen doen. Dus ja, vind ik dan wel bijzonder.
0: Ja, dat doet, en je ziet het nu wel. Hè. De, um, je, je, nou, gisteren weer de, van Crisp, die investering van 30 miljoen. En dat dan Jitske Groen. En uh, Jitske Groen en de uh, founders van uh, Adyen. Uh, maar bij Mozambique ook. Um, Jitsen Groen die daar geïnvesteerd heeft. Dus je, je ziet nu wel dat, uh, dat founders steeds meer uh, ook weer gaan herinvesteren in het systeem. Dus dat is echt wel ja. een hele goede ontwikkeling. En, uh, maar dat hebben wij niet fiscaal aantrekkelijk gemaakt, nee. Hm.
3: Nou, nee dat, dat is dan. eigenlijk hartstikke zonde natuurlijk. Ja.
1: Nou ja, daar zijn de meningen dus over verdeeld. Um, Waar de meningen niet zo over verdeeld zijn, gelukkig maar, is uh, dat het tijd is voor de vragen van de luisteraars. Uh, we hadden nou, als ik even goed tel, meerdere I4'tjes vol en het uh, sprak als onderwerp ook uh, best wel tot de verbeelding. Um, Floris, ik ga bij jou beginnen, want dan kunnen we mooi het klokje rond. Okay, um, het is normaal gesproken goed gebruik dat onze gastnerd uh, ook vragen voor zichzelf uit mag kiezen. Dus uh, nou, maak gerust van die gelegenheid gebruik Als dat leuk is en zo niet, dan gaan wij lekker verder. Maar niet voordat we schaamteloos... Reclame hebben we gemaakt voor een van onze favoriete, favoriete start-ups, namelijk uh, Auto.nl.
3: Hey Randall, als je nou ook een start-up wil beginnen, maar dan als Uber-chauffeur. <laughs> ja, wat dan? To- dan heb ik voor jou wel een auto gevonden hier op Auto.nl. Oh, nice. Het is een, uh, een Mercedes, want ik vind dat uh, als je een taxichauffeur of vergelijkbaar bent, moet je een Mercedes. Het is een automaat. Hij is uh, deels elektrisch. Uh, Hij heeft wel al 118.000 kilometer gelopen, maar hij kost ook 25.000 euro.
1: Oh, dat valt nog best wel mee. Daar heb ik met uh, maar duizend ritten zo terugverdiend, joh. Ja, nee, maar dit is is natuurlijk relatief een veel betere deal dan uh, iets anders.
3: (lacht) Ja, nee, maar (lacht) je wil natuurlijk als chauffeur gewoon in een een hele mooie auto aankomen rijden... en hij is ook nog zwart en alles erop en eraan. Ik
1: zeg, uh, pak maar in. Ik ga er omheen. Ja, we hadden het net natuurlijk over transities, Flores. En er is wel één ding wat ik eis. En dat is dat we een transitie maken naar een wereld... waarin niet alle taxichauffeurs Mercedes hoeven rijden. Dus ik wil eigenlijk een Prius. Oké, okay, ik ga even kijken, ja.
3: ja. Ons aanbod, kiesmerk, Toyota, uh, model. Uh, ja, ze hebben 35 Priussen. Vanaf 14.394 euro.
1: maar die deeleconomie ligt voor het oprapen, man. Ja, yeah, let's go.
3: Hoi! Ja. ja.
1: Ja, dat is toch leuk. Floris, had je al een mooie vraag op de korrel om mee te beginnen?
3: Ik heb er eentje gevonden van Nibor. Uh, Nibor schrijft, met succesvolle start-ups en het eigenaarschap van innovatieve technologieën... creëer je een positieve afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van het buitenland waarmee je macht kan uitoefenen in internationale betrekkingen. Vanuit dat perspectief zijn start-ups uit andere Europese landen dan concurrenten of samenwerkingspartners.
0: Ja, ik ik weet niet of je dat op landenniveau zo kan zeggen. Ik denk wel dat uh, als je kijkt naar naar ecosystemen en en, uh, iedereen probeert natuurlijk uh, het beste talent aan te trekken, iedereen probeert uh, de beste bedrijven voor te brengen en zo, dus we concurreren in die zin wel een beetje met Parijs en Berlijn en zo, maar... Ik denk dat je het meeste baat hebt als je gewoon goed samenwerkt. En um, we willen die, de, de investeerders die in, uh, in, in Franse start-ups investeren, die, uh, die kijken ook naar Nederlandse start-ups. En als zij. Uh, dus, dus ik weet niet. Ik denk dat we als Europa, uh, als geheel veel aantrekkelijker wordt voor, uh, voor tech-ondernemers en voor investeerders, dat, het ons allemaal baat, uh, uh, dat we allemaal baat bij hebben. Um, ik denk dat... Uh, um, ja, verder... Um, als je kijkt naar deep tech ontwikkelingen... Dan, dan wil je ook... bijvoorbeeld als je kijkt naar wat we nu aan het doen zijn... in quantum computing in, in, in Delft... en in Amsterdam, in, in, in soft, quantum software en zo... Um, dan moet je verbonden zijn... met wat er ook gebeurt in... Uh, in, in, in Canada, en in Amerika... en in, in Japan en in China en zo. Dus je... Um, ik, ik ben altijd als, als we als het te klein wordt, zeg maar, die concurrentie van uh, uh, Eindhoven concurreert met Delft of, uh, of Nederland concurreert met Frankrijk. Dan denk ik van, nou jongens, daar, daar heeft uiteindelijk niemand echt baat bij. Je moet, uh, je moet zorgen dat je, ja, uh, dat je dat je juist internationaal veel meer samenwerkt.
3: En als ik, uh, uh, nou misschien even checken dan of zo. Ik heb ook een beetje het gevoel dat wij in Nederland zo'n soort van... hou je kaarten dichtbij en hou ze dicht. Laat anderen niet meekijken, want ze kunnen met je plannen vandoorgaan. Mentaliteit vaak hebben. uh, Terwijl uh, terwijl de kans veel groter is dat als je samenwerkt, dat je je jouw plan en het plan van die ander kunt versterken. Deel je die?
0: Ja, ja, maar ik denk sowieso dat je van elkaar... Um, op de hoogte moet zijn. Ik, ik vind dat zo fascinerend als je naar een uh, SLUS gaat of naar een grote tech-conferentie. Er zijn um, over de hele wereld uh, waarschijnlijk honderden bedrijven die hetzelfde uh, startups die hetzelfde probleem proberen op te lossen. Alleen ja. degene die het snelste zijn en die het uh, best gecapitaliseerd, die uh, en best in staat zijn om echt goede mensen aan te trekken, die, die gaan het winnen. Niet omdat jouw uh, technologie nou zoveel beter is. of uh, en uh, te, dat te weten, alleen daar gewoon eens uit je schulp te komen... en eens rond te kijken en wat er allemaal ergens anders ook gebeurt... helpt al ontzettend. Wij namen er ieder jaar bedrijven mee naar uh, Las Vegas, naar CES. Mm-hmm. En, uh, en eigenlijk een van de grootste ja, maar pluspunten om dat te doen... is niet zozeer dat je daar klanten ontmoet, of zo, maar is gewoon even een week lang... helemaal ondergedompeld te worden in wat uh, de concurrentie doet... en wat, hoe dat in Amerika gaat. En... Uh, een soort van vragen die daar door investeerders worden gesteld. En uh, dan heb je net je prototype. En je zegt: Oké, okay, wanneer kan je 200.000 producten leveren? En dan is het van: Wacht even, dat kan ik helemaal niet. En dan, dat zou een Nederlander zeggen, die is heel reëel. Die zegt dan: Dat kan ik niet, daar ben ik nog wel twee jaar mee bezig. Een Amerikaan zou zeggen: Van ja, of course. En dan you try to fix it. Dus het is een soort van blootstelling aan. Die andere culturen uh, aan, aan je concurrenten uh, is, is, is sowieso uh, heel waardevol. En ja, misschien komt er ook nog wel samenwerking uit.
3: Ja. ja, je kan elkaar beter maar versterken toch? En
0: wij houden niet zo van netwerken in Nederland. We zijn dat is heel erg transactioneel. Wij organiseren dan diners met internationale investeerders en founders uit, uh, uit Europa. Daar proberen we altijd een paar Nederlanders ook uh, in te brengen. Want je kan niet een Nederlands feestje maken. Het moet juist. Uh, en dan waren dan, soms die... Nederlandse ondernemers, ja, ik, weet niet wat, dus ik ben nu niet aan het racen, dus waarom zou ik uh, bij zijn? Ja, maar misschien over een jaar wel en dan hoor je die mensen al te kennen. En zo ja. het idee van: ik heb nu geld nodig, dus ik ga nu ga ik, uh, een rondje bellen. Ja, in plaats van: uh, ik heb al geïnvesteerd in die netwerken. Weet weet dat, dat, uh, Nederlanders zijn eigenlijk heel raar uh, transactioneel. En zie niet heel veel waarde om uh, nou, ja, met anderen contact op te nemen. of uh, verbonden te zijn met. zeg maar, als je kijkt naar. Um, in fintechs of zo. dat je dan uh, al. dat je ook met andere. Uh, founders in de rest van Europa. dat je die al kent. en. Uh, dat je daar relaties mee hebt en zo. Dat, dat is in Nederland veel minder. gek genoeg.
3: Ja, ja ik. ja, ja ik, heb daar, ik heb daar. absoluut de mening over. maar we zijn hier om jou te bevragen. Nee, 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 zeg, om mij te bevragen. Zeg maar. Nou, ik heb gewoon heel sterk het gevoel dat dat we het elkaar ook niet zo gunnen. Dus uh, 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 ik ik werk nu in een start-up. Ik heb een start-up gehad en en het is ook. echt misgunnen ook. Als je zegt, ah, ik heb een start-up, dan is het niet, oh man, ik hoop dat het helemaal fantastisch wordt. Dan is het een beetje van, oh ja, en uh, en dat ga je redden dan. (laughs) Weet je wel, gewoon die mentaliteit, ik moet gewoon anders.
0: En waarom is dat?
3: Ja, wist ik het maar. maar het je chauvinistisch... je te
0: elkaar. chauvinistische... Iedere investeringsronde die wordt breed uitgemeten. Of uh, heb je het gevoel dat we uh, elkaar dan toch een beetje jaloers zitten aan te kijken?
1: Ja, dat laatste denk ik. Jeet, ja, ik meen... heb het zelf ook. Hoor. Ik, uh, ik werk bij een internetprovider. En uh, ja, zonder te overdrijven, we hebben recent een, uh, een nieuwe internetprovider uh, in het zadel geholpen. Die internetprovider heeft hier ook in, uh, met nerds om tafel gezeten. En uh, diep in mij is dat toch een stemmetje, ik ga het eerlijk toegeven, dat hoorden hun targets. En de targets die zij hadden op best wel uh, relatief korte termijn, lagen al zo'n beetje boven wat wij aan klanten hadden. En toen had dat stemmetje in mijn hoofd toch iets van, ah, als jij bij mij in gaat kopen en uh, je doet het op jouw manier, ah, uh, je wordt heus niet groter dan ons, dus die targets voor jou die zijn helemaal niet reëel. En ik ja... Waarom moet ik daar zo cynisch over doen? Zou het toch fantastisch zijn als er le- kom op mensen Waarom? Maar toch zit dat stemmetje er wel. Erg, erg, vraag me dat. kan je op meeliften? <laughs> ik vraag me dan af, heb ik dat ergens in mijn leven toch opgepikt? Of is dat menselijk? Is dat typisch Nederlands?
2: Ik, ik, weet zeg niet. ik Is dat niet gewoon heel Nederlands? Dit, dit, dit kun je echt op alles plakken. Uh, hoe er, kijk hoe er in, in, in landen als Spanje en Italië naar, naar bekende mensen of voetballers wordt gekeken. En hoe er naar Nederland naar wordt gekeken. Entjewel, uh, wij zijn gewoon niet zo... Um, het Posit- klinkt misschien hard om te zeggen, we zijn niet zo positief naar andere mensen toe. We zijn heel erg uh, kat uit de boom kijkend een beetje. Ja. Nou, we, uh, neem, neem het voorbeeld dat als
3: er, uh, ik, ik, ik rijd nu elektrisch dan, maar uh, je komt bij een tankstation aan en dan komt een kerel aanrijden in echt een onwijs dikke Mercedes. Mm-hmm. Weet ik veel, een, een, een C63 AMG of zo, ik hoop maar even wat. En dan stapt een kereltje uit van 23. Weet je, dan, dan is niet, niet de eerste gedachte. Wauw, die heeft het echt goed gedaan. Dan is de eerste gedachte. Drugsgeld. Ja. Wat heeft hij dan gedaan dat hij dit kan betalen? Heeft zeker een rijke papa of zit in de drugs?
2: Ja, ja ik woon in Amsterdam West, jongens, dat zie ik ook dag. Hè, dit. Nee, maar. En dat is toch niet oké? Okay? Nee,
0: nou. We, ik, dat, ik herken dat ook wel. Maar dat is niet alleen maar in, uh, in Nederland. Ik denk. Uh, nee, ik bedoel, de, Engelsen zijn ook zo. Die miskennen iedereen alles. En ik weet het. De Tsjechen zeggen het ook van zichzelf. Die zeggen dan: uh, als je. Als je Iemand die met, een heel groot, met een buurman met een heel groot huis vraagt. Zo van, uh, van wat zou jij nou willen? Zou je ook zo'n, uh, je hebt de keuze. Het, uh, je brandt het huis van je buurman af of je krijgt net zo'n groot huis als je buurman. Dan kiest dus de meerderheid van brandt het huis van je buurman af. <grij Northeast> oh, dat is echt <tie> nasty. Dus, <en>, <tie> uh, Ik denk dat we gewoon opkijken naar Amerika waar dat enthousiasme... En, en je ziet het ook een beetje in Scandinavië ook veel meer... Waar dat enthousiasme is en mensen gewoon worden aangemoedigd in hun succes. En, uh, en dat, uh, ja, dat heb je wel nodig als je uh, in zo'n korte tijd een groot bedrijf wilt bouwen. Dan heb je gewoon mensen nodig die je aanmoedigen. Die zeggen: van uh, Het kan nog veel harder. En, uh, en hier heb je, heb je een zak geld. En als je je milestones haalt, dan, je, dan krijg je nog meer geld. Want we geloven in jou. Ja. En dat idee. En, en van... het is
3: ook ja, oké okay als je jezelf gewoon een
1: fatsoenlijk salaris geeft in de tussentijd. Ja. Yeah. Want dat, is ook, dat vinden we ook maar raar. Ja. Ik ga Julian heel positief aanmoedigen om de volgende vraag te stellen. Want we hebben er zoveel.
2: Dankjewel. Uh, Saber die vraagt. Uh, ik begrijp dat Techliep een rapport heeft over gender diversity onder startups. Maar waarom niet ook een onderzoek over cultural diversity? Want het valt mij persoonlijk op dat ik de kleur van een startup vaak wel kan voorspellen.
0: Ja, nou, we, hebben, we hebben een uh, dat klopt. We hebben, een, we hebben eigenlijk een, een rapport. Dat komt nu net uit, hè. het komt over twee weken, gaan we het uitbrengen. Dat heet fundrise en dat gaat echt over um, uh, de venture capital industrie. Dus we hebben, we hebben echt gekeken naar investeerders, omdat we zien dat, um, dat investeerders erg investeren in, het, in startups die lijken op hen. Dus mannen investeren vooral in mannen en witte mannen investeren in witte mannen. Dus, dus daarmee wordt het al heel uh, beperkt. Dus als je venture capital industrie gedomineerd wordt door witte ingenieurs, dan heb je een hele grote kansen dat, dat ook doorwerkt in, um, in de start-ups die geld krijgen. En dan zien dus dat vrouwen uh, relatief heel weinig geld krijgen. Er zijn, er zijn al weinig vrouwen uh, het is echt schrikbarend dat er maar iets van uh, 82, 82% van alle start-up teams die geld krijgen zijn uh, volledig mannelijk. Dus uh, dan heb je iets van 13% of misschien 17% is, is, is gemengd. Dan heb je 5% is, uh, is vrouw. En van die vrouwen krijgt uh, je krijg, krijg maar 1% van het totale venture capital volume. Of iets meer. Dus het is, het, is, het, is, het is echt een hele slechte statistiek. Um, maar omdat we uh, met de venture capital industrie in zee zijn gegaan. Dan wordt het heel lastig om andere soort van. Ja, om ook uh, social inclusion en zo uh, factoren mee te nemen. ten eerste. Wordt niet op, die worden niet geregistreerd. Man, vrouw is makkelijk. Um, maar het is gewoon helemaal waar. Je wil veel inclusiever. En je wil op allerlei inclusiviteits. Zeg maar, uh, indicatoren. Zou je, uh, zou je beter willen scoren. Wij zijn uh, gewoon heel realistisch begonnen. Met, we beginnen maar met. Uh, met, met de gender. En dan, uh, en dan is het ook echt wel aan de industrie zelf. Om uh, ook op andere. Indicatoren te gaan verbeteren. Uh, want, want ik geloof dat de. Nu de het bewustzijn wel veel groter is, dat diverse teams beter scoren. Dat we. Um, ja, zeker als je klantenbase ook divers is, dan, uh, dan begrijp je klanten misschien veel minder als je, als je die niet ook in je team hebt zitten. En ik had de laatste een hele mooie opmerking van uh, Reed Hofman, uh, die was bij ons bij de TechLeap Summit ook. En, en Chris J die dat boek uh, Blitzscaling hebben geschreven, en die vroeg ik hem van ja, als je blitzkeelt. Um, is dan niet een homogeen team veel makkelijker? Weet je, dan ken je elkaar allemaal, je voelt elkaar aan, dus dan kan je toch veel sneller gaan. En toen zei ze: Ja, dat is zo um, in, je eerste, in de eerste fase, maar er zijn de, there are fires that you can let burn, and others you need your direct attention, zei ze. En, mm-hmm. um, en inclusiviteit uh, regel je niet meer uh, als, je het, als je bedrijf al gegroeid is en zo. Dat kan je niet meer in je cultuur inregelen. Dus dat moet je. Helemaal vanaf het begin moet je zorgen dat je een inclusieve en diverse cultuur hebt. Want anders heb je ook niet de toegang tot een netwerk om die mensen te vinden als je ze echt nodig hebt. En Dus dat moet je al heel vroeg doen. Dus ook al lijkt het wat complexer om een divers team te hebben in het begin. uh, Maar als je dat niet snel genoeg aan denkt, dan krijg je het later gewoon niet meer gefixt. Dus hij zei van dat is echt een critical issue bij bij het opschalen van je bedrijf.
1: Ja. Ja, diezelfde Reed Hoffman, die heeft uh, aan de wieg medegestaan van uh, LinkedIn... en die heeft ook een podcast uh, die heet Masters of Scale. Dus als er luisteraars zijn die dit een interessant onderwerp vinden... de, de eerste handvol afleveringen gaan uh, overwegend over dit soort thema's. Hè, van uh, ja, waar moet je wel je aandacht leggen, waar niet... en uh, hoe werkt die diversiteit om uh, je startup uiteindelijk een heel stuk groter te krijgen. Dus uh, ja. dat is voorzichtig een tip die ik er tussendoor smokkel.
0: Ja, we um, hebben ook een... een uh... Een paar publicaties rond cultuur en uh, and people hebben we, uh, staan ook bij ons op de website. En daar hebben een aantal uh, founders ook gevraagd. En onder andere ook de, uh, degene die verantwoordelijk is voor de cultuur van Netflix, Patty McCord Die daar een heel bekende deck over heeft opgesteld. Um, en daar wordt eigenlijk, worden eigenlijk allemaal dit soort dingen ook besproken. Hoe je, ook, ook met tips, hoe je, dat dan, uh, hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Meer diversiteit en inclusiviteit in je bedrijf.
1: Staat dat allemaal op jullie site? Ja. Oké, okay, mooi. Um, ik heb een uh, vraag en um, daar moet ik een kleine duiding bij geven. Uh, er zit bij ons op de Slack iemand en die heet uh, Alex Schoonkind en die ken ik toevallig persoonlijk. En die was bijzonder uh, fanatiek aanwezig in ons kanaal toen hij uh, hoorde uh, wie de gastneurt zou zijn, uh, omdat dit onderwerp hem heel erg aan het hart gaat. Hij wil namelijk zelf een start-up starten, maar komt er eigenlijk elke keer achter dat dat best wel lastig is. En dus kwam er een heel relaas en ik parafraseer even wat ik denk dat de achterliggende vraag is, want het kwam er een beetje op neer. Hij zegt, we kunnen al die dingen wel fixen en, en alle punten en alle wensen van TechLeap uit laten komen, maar puntje bij paaltje, hij zit in de, in de payment industrie, dus hij doet betalingen, hij zegt puntje bij paaltje blijft het gewoon een probleem. In de VS heb je gewoon overal een creditcard en... Uh, dan uh, kun je ook alle staten in één keer bedienen. Maar als je in Europa komt... dan is in elk land weer een ander betaalsysteem. Het is gewoon heel moeilijk om als een soort lappendeken... een, een start-up over heel Europa heen te leggen... als dat soort struikelblokken gelden. Uh, naast cultuur natuurlijk ook nog gewoon... Ja, welke technieken worden er gebruikt... En, en, en welke talen worden er gesproken. Hij zegt, dat is zelfs al voor buitenlandse start-ups... een hindernis om überhaupt in Europa aan de slag te gaan. Laat staan dat het de Europese uh, bedrijven zelf lukt. Um, is dat een klacht die je vaker hoort? Zou dat een struikelpunt kunnen zijn voor de rest van ons bestaan?
0: Nee. Nee, nee ik denk dat je ziet het ook bij Molly en je ziet bij uh, dat er eigenlijk heel veel payment uh, providers juist in Europa zitten. Dus je moet, je moet toch, uh, interoperabiliteit is een heel belangrijke uh, zaak bij payments. En, en als je dat gefixt hebt voor Europa, dan kan je het ook voor de rest van de wereld fixen. Dus um, ik, ik denk dat... Uh, ja, je ken, ik ken jouw kennis niet goed. Maar ik denk, je, je kan overal eindeloze beren op de weg zien. Maar als je iets wil doen als een start-up... en wat, wat zo innovatief is dat je kan concurreren met, uh, met bestaande industrieën... dan moet je, dan moet je ook, wel, het is ook wel een beetje glas eten. Dan moet je juist dit soort problemen oplossen. Uh, waar anderen dat misschien niet doen. En uh, ik heb dat met het bedrijf Flexport... Die hebben vier jaar lang zijn die bezig geweest met uh, het digitaliseren van allerlei afhandeling van uh, cargo in, in, werelden, of in, in wereldhavens. Omdat ze, zij eronder achter kwamen dat die, uh, al die systemen niet op elkaar werden aangesloten. Dat heel veel om het papier ging en zo. Dus zij hebben heel veel tijd gestoken in, in die digitalisering. Opeens, toen ze dat eenmaal hadden, konden ze enorm hard opschalen. Zij nu een unicorn en, uh, en zo. Er zit overigens een Nederlandse CEO, dus vandaar dat ik het bedrijf ook ken. Hm. Maar ja, dat dat is toch een beetje uh, de uitdaging van uh, van een start-up, denk ik. En uh, en natuurlijk uh, zou het allemaal veel beter moeten. En zouden we een een Europese interne markt moeten hebben. Maar ja, dat dat gaat gewoon niet komen. Die talen blijven. uh, Er blijven altijd net die kleine verschillen in. En dan is, zelfs als de wet hetzelfde is, dan is nog steeds... De manier waarop een Duitser uh, e-commerce uh, uh, afneemt, is weer anders dan een Italiaan. En daar is de dichtheid misschien van, en de kwaliteit van, ook van, uh, van de, de, de infrastructuur weer, uh, weer minder. En dus ja, ja dat, dat, is, dat is zo. En, en het, is ook, het is ook niet zo dat Amerika helemaal één markt is. Hè. Dat zijn, daar heb je ook verschillende regelingen tussen staten, en daar heb je ook uh, verschillende cultuurverschillen. Maar ja, daar heb je wel één taal. En je hebt, uh, je hebt daar inderdaad ook. ...nationale systemen die wij minder hebben. Ja, ja dat, is, dat, is, uh, dat is wat het is. Kijk, Spotify heeft dat ook gered. Uh, terwijl, en wij, ik zat toen bij de Europese Commissie... ...en we zagen hoe snel Apple um, eigenlijk... Um, ...iedere keer die markt, ene markt naar de ander pakt. Want je moet de, de, de muziekrechten moet je dan kopen. Dus je mm-hmm. gaat van zeg maar, de Buma Stemra's... Uh, uh, ...en toen hadden we nog niet dat je bij één Europese belangenorganisatie dan zeg maar, alle rechten zou kunnen kopen voor heel Europa. En dan denk dat je al die markten af moet gaan. Nou, We zagen gewoon dat, dat Spotify dat nooit kon doen met dezelfde snelheid als Apple. Spotify is ook eerst naar Amerika gegaan. en hebben daar gegroeid. Ze zijn daarna weer teruggekomen naar de Europese markten. Uiteindelijk hebben ze met een, met een beter product hebben ze, hebben ze Apple toch weten te verdringen. Um, terwijl Apple. De device had en de software. en Het was eigenlijk helemaal geïntegreerd. En was had dus een enorme voorsprong. Maar ja, het is er wel gelukt. Je ziet het bij... Uh, uh, hoe, ja, het is, Amazon heeft een enorme voorsprong op uh, Europese e-commerce bedrijven. Toch lukt het een, een Coolblue. Toch lukt het een, een Bol.com om hier nog uh, voet aan de grond te houden. En in Fresh, waar, waar ze nog niet actief zijn, zie je een, uh, uh, een picnic... Uh, Voordat ze überhaupt in Europa of in Nederland geconsolideerd zijn, al naar Duitsland gaan, nu naar België te gaan. Dat zijn, mm-hmm. ja, dat zijn, dat is toch ondernemerschap. En het is niet makkelijk. Maar als het je lukt en je weet die ambitie waar te maken, ja, dan heb je ook, een, uh, dan heb je ook echt een, een, een serieus en sterk bedrijf uh, gebouwd.
1: Hm. Ja, mooi. Eigenlijk uh, met zoveel woorden. Als je jezelf ondernemer noemt en je gaat vertellen welke problemen er allemaal zijn, dan ben je dus eigenlijk. In zekere zin goed bezig, want dat zijn precies de problemen die je op mag gaan lossen.
0: Ja, je, je, moet eerst je moet dat, dat leuk vinden. Kijk, ik ben zelf ook geen. Ik ben wel. Ik heb, ik heb. Zeg maar een vereidelde zzp'er. Ik heb wel gekeken over. Uh, of ik dit. Uh, wat mijn kracht is. En ik, en ik was vooral met consultancy bezig. En ik dacht, ja. Als ik een grote consultancy wil opzetten. Moet ik mensen bij McKinsey wegtrekken. En en dan moet ik mensen vinden die hetzelfde soort van dingen doen die ik doe. Ik kan ze die veiligheid niet bieden. Die salarissen niet bieden. En en waarom zou ik het eigenlijk willen? En als je bij jezelf bedenkt. van ik wil gewoon bedrijven starten. En ik wil die groot maken. En ik wil die problemen oplossen. En ik vind het leuk om met HR-issues te zitten. En ik vind het leuk om al dat soort dingen te doen. Ja, dan moet je dat gaan doen. Dan zit het in je aard. Of je denkt er niet eens over na. Dan ga je het gewoon bouwen. Als je, dat, als je wel al die problemen ziet, en, en, uh, dan, ja, dan is misschien, moet je misschien niet een, 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 een start-up ondernemer worden. moet je misschien bij een bedrijf gaan waar die dingen al voor een deel uitgewerkt zijn. En dan kan je helpen om dan het bijvoorbeeld op te schalen. Of uh, dan heb je misschien een andere rol.
1: Hm. Oké. Okay. Uh, met dit tempo gaat het niet lukken. Maar ik ga proberen dat we alle drie nog één vraag kunnen doen. Dus ik ga het uh, houden. Floris, kom maar op. Ja, <laughs> je... Um, ik was
2: al aan het scrollen, maar ik had nog niet echt iets gevonden. Ja? Ja hoor. Ga. We stappen even helemaal van de start-ups af, want Stef die vraagt zich namelijk af. Hoe heeft u de, opvo- de opvoeding van uw kinderen op het gebied van tech gedaan? Ik neem aan dat het alles wat je op internet zet, blijft er altijd op staan. Voor uw kinderen nog net iets meer geldt dan voor een gemiddeld kind in Nederland. Hoe moeilijk is dat?
0: Ik, uh, dat is heel moeilijk. Ik weet niet, je weet nooit wat ze precies op TikTok doen en, en dergelijke. Je probeert natuurlijk wel... Af en toe, ik wil met hun in een gesprek aan te gaan. Uh, ik vind, we hebben een dochter die is heel actief op uh, social media. Um, die is volwassen. Je moet vooral zelf bepalen wat ze doet. En je probeert natuurlijk te helpen waar je kan. Maar zij kent die wereld beter dan wij. En, uh, en um, je moet erover in gesprek blijven, denk ik. En... Uh, Maar het het, het is een heel vervelend onderwerp dat je de hele tijd met je kinderen hebt over dat ze te veel gamen, te veel op die apparaten zitten, dat ze weg moeten leggen, dat ze niet mee naar bed mogen nemen. En nou ja, je bent eigenlijk de hele tijd met negatieve discussies bezig. En dus je moet ook proberen het op een manier te doen waarop je gewoon tot goede afspraken komt en dan ook gewoon soms ook maar dingen enigszins door de vingers zien. En uh, en als ze een paar uur achter elkaar gamen, dan uh, is het niet het einde van de wereld. uh, je hoopt uiteindelijk dat ze ook wel eens een keer een boek gaan lezen, maar, uh, maar ja, dus ik heb, er geen, uh, ik heb er geen sluitende antwoord voor.
1: Nee, ik denk als ik dit gesprek met mezelf zou kunnen hebben, dat ik ook nog wel het een en ander feedback had. Als ik in derde persoon naar mezelf kon kijken, beurt van Floris toch? ik zou het
3: even jurri Ik zou het dus op mijn flikker geven, zou op het moment ja, um, ja ik ben okay. ook veel
0: te veel op mijn telefoon, dus uh,
1: oh jezelf, ja, ja, ja.
3: doorom.
0: Um, ik heb,
3: een, ik heb een vraag van mezelf als luisteraar. Um, want ik vind het wel uh, interessant om uh, te, te stellen. Dus dat ga ik gewoon doen. Uh, sorry voor de mensen die nu niet aan de beurt komen, maar deze wilde ik gewoon stellen. Um, mijn vraag is namelijk: um, investeer je zelf ook in startups? En zo ja, kan je dan of zou je dan willen delen welke? En misschien ook wel over jouw unieke aanpak.
0: Ah, nou, ik, ik vind het heel moeilijk in, uh, in deze rol om dat te doen. Dus mm-hmm. ik heb wel eens in. Een, uh, ik heb wel in start-ups geïnvesteerd uh, voordat ik uh, hierin zat. En, uh, en ik ken wel een keer een buitenlandse start-up. Maar ik wil niet in een Nederlandse start-up. is het een beetje lastig. Omdat ik dan de ene misschien voor zou trekken voor de andere. En proberen probeer natuurlijk dat, dat, uh, dat iedere, iedere start-up ondernemer in, in Nederland... Uh, zeg maar door de Techleap, in van scale-up ondernemer... door Techleap bediend kan worden. Mm-hmm. Dus dat, dat is wel, wel, wel lastig. En, en een theorie... Uh, poeh, uh, ik zou zeggen... Uh, Vooral partneren met mensen die het heel goed begrijpen.
1: Ja, yeah, soms slimmer.
0: Nee, nou, ik denk dat je... Je wordt vaak heel erg gefascineerd. ik gefascineerd door een technologie en de kansen die er zijn. En ik heb een keer in een batterij, technologiebedrijf geïnvesteerd. En daar ging de founder, um, de CTO... Die werd opeens verliefd op een Chinese dame. En die um, ging toen... Zijn pat- had zijn patent eigenlijk ook niet... Um, had hij ook aan iemand anders verdoorverkocht. Het leek allemaal heel mooi, maar ja. Dan ging dat daarop mis. En... Um, dus ik denk, als je dan je risico wil nemen... en je hebt niet heel veel geld om je risico te spreiden... en je wil in een paar, in een, maar een handjevol investeren... dan zou ik heel goed kijken naar wie de ondernemer is... hoe ervaren is die, hoe goed is het team om hem heen... of om haar heen. En, en geloof je in de business? En hebben ze een purpose? Ik vind het wel heel belangrijk dat ze een, een heel duidelijk doel voor ogen hebben. Wat ze, want dat is het ene waar je iedere keer op terugkomt. Dus dat doel moet, heel, moet, moet goed gearticuleerd zijn... Je moet echt het gevoel hebben dat ze dat ook uh, kunnen waarmaken. Dus niet dat het... Uh, ik ben heel, ben heel allergisch voor die bluf. Dat fake it to your maker, dat is leuk. Maar uh, um, mensen ik krijg nog dus heel veel ideeën langs van uh, wereldverbeterende ideeën allemaal. En denk, ja, dat is mooi, maar um, wat ga je doen om het waar te maken?
1: Ja, dankjewel. Ja. Gaaf. Uh, Laatste vraag, en die komt van Bas, die ga ik stellen. Het is toch weer een beetje die persoonlijke hoek, omdat het gewoon wel geestig is in dit geval. Uh, Als zelfverklaard nerd, (laughs) bent u dan ook degene uh, van de familie die door de rest van de familie gebeld wordt... als de printer kapot is of de Sonos het eventjes niet doet?
0: Uh, Nou, in in onze familie misschien net, maar echt, ik zeg, ik doe mijn zoon... uh, dan eerder, uh, als alles wat met apps te maken heeft, dat mijn zoon dan beter is. Die heeft ook op, uh, die heeft zijn eigen soort van e-commerce site. En die heeft een bot die voor hem schoenen kopen. En uh, die, is met, uh, die, is met in, die zit op Discord met allemaal vriendjes te, uh, te overleggen en zo. Dus die, die weet daar meer van. Uh, nee, maar ik heb een neef en die is heel erg, uh, dat is een internetondernemer. Dus die weet, daar, uh, die weet daar veel Maar Als het echt zou moeten, dan zou ik hem, uh, hem kunnen bellen. <laughs> ik
1: denk dat we dat probleem hier aan tafel allemaal uh, kennen. Nou. Omwille van de tijd is het dan nu... uh... Het moment dat we de tips aan de luisteraars kunnen gaan geven. Uh, nou, daar heeft iedereen hopelijk over
2: nagedacht. Is er iemand die zijn hand opsteekt en denkt, ik wil als eerste tips geven? Ik doe het wel, want die van mij is heel, heel erg late to party, dus Ik kan er gewoon vrij kort over zijn, want de hele wereld kijkt toch al lang. Uh, Cobra, Cobra Kai, dat is een serie op Netflix uh, die eigenlijk een beetje doorpakt... over hoe uh, Johnny Lawrence en uh, Daniel Russo, bekend uit de Karate Kid... er nu voor staan, zijn allebei volwassen inmiddels. En uh, nou ja, dat is, uh, het verhaal wordt eigenlijk gewoon opgepakt uh, anno, uh, twee jaar geleden... Uh, en uh, daaruit zijn nu al drie seizoenen verschenen. Ik ben nu inmiddels een tweede seizoen en ik vind het super leuk om te kijken. Dus ik dacht, nou, die gooi ik er nog maar even tussendoor. Dezelfde acteurs ook, hè? Dat vind ik het allemaal ja ja, 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 ja. Ze zijn inderdaad gewoon dezelfde, nee, wat je zegt, dezelfde acteurs. En het begint heel erg uit, dat is wel grappig, het begint heel erg uit, uh, uit, vanuit het perspectief van, van Johnny Lawrence. Dus eigenlijk een beetje de, de bad guy, de verliezer uh, in de films. Uh, zijn, uh, ja, zijn de, de serie start met hoe zijn leven er op dit moment uitziet. Dus dat geeft meteen wel een heel geestig contrast. Ik ben ook aan
1: die serie begonnen, maar ik heb ik hem nooit afgemaakt. Dus nou, ja, ben benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Ik, ik doe hem zelf even, want ik zie Floris nog driftig aan het typen. Uh, mijn tip is eigenlijk gewoon een opvolging van de cold open van vorige week. Ik heb lekker zitten ranten over het feit dat er een uh, tekort is aan linkshandige muizen. Ja? Ik ben een minderheid, dus ik voel mij gediscrimineerd. En ik heb dus geen beschikking over hele mooie opties als linkshandige muis. En toen vertelde ik dat Razer uh, probeert een, hoe uh, ja, moet ik het noemen... Een soort crowdfunding-achtig te doen. Hè? Als genoeg mensen riepen dat ze een linkshandige Razer Naga wilden kopen, dan zouden ze die fabriceren. En uh, een luisteraar wees mij erop, Randall, die pagina is heel oud. Gek dat die er nog is. Die muis is al lang te koop. Toen dacht ik, ja, shit, nu moet ik de woord wel bij daad, daad wel bij het woord voegen. En ik heb hem gekocht, dus uh, ja, goed, de luisteraar ziet hem niet. Maar voor de rest, ik heb een mooie Razer Naga in mijn handen en... Uh, het is eigenlijk een muis gemaakt voor gamers die uh, World of Warcraft of andere MMORPG spelen. Uh, dus er zitten veel te veel knopjes daar waar je duim bij kan. Maar god, wat ligt die lekker in de hand. En god, wat is het fijn dat er voor mij nu ook een optie is. Is wel gelijk dan 130 euro. Dan nou, je denkt, eh, voor rechtshandige kant voor de helft. Voor mij niet. Maar ja, is wel een hele fijne muis. Ik, uh, ik beveel hem aan. Dus is mijn tip voor deze week.
3: Alrighty, pighty Zal ik maar? Doe eens. Zeker. Ik heb wederom geen YouTube tip. Um, ik heb een tip waarbij ik gewoon letterlijk mijn eigen werkgever ga pluggen. Um, zoek je werk. Kom bij een start-up werken. Nou, eigenlijk een scale
2: up Is dit, dit technisch gezien een reclame, Floris? Want dan moet je ons geld betalen.
1: Ja,
3: je krijgt ja, het allemaal in een kortje. Uh, Al
2: mijn, visie
1: geld deze kant op, Floris. Kom op. <lacht> niet zo skeer nu.
3: Ik ga niet over het visie geld. Ik, ik ga gewoon proberen om nieuwe leuke collega's te krijgen. Want <lacht> ik, werk, ik werk, Wij doen dingen met uh, digitale identiteit. Uh, daar wil ik niet al te veel over vertellen. Moet je gewoon even op de website kijken. Um, maar wij zoeken uh, letterlijk op dit moment twaalf mensen. Van uh, scrum master tot devopser, van QA tot product manager. Um, we hebben een heel leuk team. Um, we willen graag nog diverser dan we zijn. Dus als je in die, uh, als je, je aangeroepen voelt, dan, uh, dan ben je extra welkom. zal ik maar netjes zeggen. Dat mogen wij natuurlijk als bedrijf niet hardop doen. Um, maar um, we doen toffe dingen en we zitten in Den Haag. Kom bij ons werken. We heen Cleverbase.
1: Ik mocht geen tweede tip geven, want ik had toch een hele leuke, maar ik hou hierbij. Goed idee. En uh, Constantijn, uh, heb je mooie tips voor onze luisteraars
0: meegenomen? Nou, als je, als je, als je ja, Floris in Den Haag ziet, dan moet ik daar maar even aanhaken. Ik ben erg aan het wandelen op het moment in Den Haag. En uh, Den Haag is echt een uh, is wel een mooie stad, omdat het. Um, uh, je, het is eigenlijk, die tot, tot 1830 eigenlijk niet ontwikkeld. Het was een heel klein. Klein plaatje eigenlijk. En daaromheen is dus allemaal wijken gebouwd. Dus je loopt echt van de ene eeuw naar de andere de hele tijd. En, uh, en het is allemaal best wel klein. Dus je loopt van de Schilderwijk naar de En dan ben je al zo in, in voorschap. We zijn laatst naar Delft gewandeld. Het is allemaal vlak bij elkaar. En, uh, en je komt er nog eens uit. Je krijgt wat beweging. Dus, uh, um, ik ben, uh, ben een beetje aan de wandel. Uh, ik denk met, de, met het grootste deel van Nederland. Maar uh, aan de wandel geslagen. En, uh, maar... Ja, het is wel leuk om, um, om de dingen waar je dagelijks langskomt, om daar, als je daar langs wandelt, dan heb, je, dan heb je er meer tijd voor. Dan kijk je beter om je heen, dan zie je de details en, uh, um, en ja, dan wordt je stad in één keer heel anders en leuker. Dus uh, ga wandelen.
1: Goed idee. Ja, ik heb als buitenstaander altijd zo'n raar relatie met Den Haag dat ik... Punt heb waarvan ik denk: Oh, dat is echt mooi. En dat ik punt heb waar ben ik? De ingewikkelde stad voor buiten.
2: Waar ben ik? En was ook heel vaak in Den Haag. En dan vooral dan denk ik van: Oh, wacht, ik ben nu hier. En dan loop ik zo heel verwachtingsvol de hoek om, want ik weet dat wat er, dat, welke straten er nou gaat komen. En dan is het ineens een hele andere plek waar ik ben. Ja, 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 dit is, dit is niet ineens Rotterdam. Ja, maar ik woon in Amsterdam. Amsterdam is zeker ook niet overal logisch. Op de een of andere manier begrijp ik die stad gewoon beter. Ik kom er ook wat vaker.
1: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast van Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen, alle drie te horen in deze aflevering. Maar soms ook onze panelleden. Dat zijn Joost Schellevis, Maart van Hoerkom, Ruud Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze gastnerd van vandaag, zo noemen we hem toch met trots, was Constantijn van Oranje. Uh, Constantijn, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou of je projecten te weten komen?
0: Waarbij uh, techleap.nl uh,
1: ja, lekker makkelijk. Nou, meer informatie over ons en onze podcast is te vinden op onze website. En dat is MNOT, met nerdsomtafel.nl. Uh, als je nou in zo'n Slack komt, dan join je een Slack waar al 1833 nerds je voorgingen. En daarom is het daar berengezellig. Je kunt dus vragen stellen aan gastnerds die we hebben. Dat was dit keer ook extra leuk. Niet allemaal aan bod gekomen, maar in het kanaal Vraag van Luisteraar. Napraten over deze aflevering. Kan in het kanaal napraten en gastnerds aandragen. Kan in het kanaal gastnerds. Heeft iemand nog een random kanaal te pluggen? Achterklap. Voor mensen die van Achterklap en Roddels houden... is er het kanaal Achterklap. Ja, daar kwam ik laatst achter. Ik vind het niet zo'n leuk kanaal. Want het is niks voor mij. Maar het bestaat wel. Uh, Word je nou patron of vriend van de show van ons? Liever vriend van de show trouwens. uh, Dan kom je in de lounge. Dan krijg je de uh, afleveringen eerder te horen dan de rest. En ook zonder... uh, met minder alle, reclame, laat ik beloven Zonder minder alle reclame. reclame. Ja, we, we hebben de techniek nog niet helemaal uitgekristalliseerd... maar minder reclame dan de rest. Um, in ieder geval geen campagne maatregelen. Merch is te vinden op onze webshop. En Nerdbeer is waarschijnlijk binnen nu en een week te vinden op nerdbeer.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties.